0: se... Começando pela semana de 27 de maio de 2020, esse que a é 243 edições é o seu programa favorito sobre sensações térmicas. Já falamos aí diversas vezes sobre o calor, sobre aquele morninho confortável, sobre aquela sensação que não fede nem cheira. A temperatura ideal que é zero graus, zero nem graus, graus. quente nem frio. Isso. E aí, assim, <risos> a gente não ia fazer isso, mas... Atendendo a pedidos de vocês. Hoje vamos enfim falar dele do frio, né? E pra começar, estou aqui hoje com meu amigo Eduardo X, Que para celebrar a chegada do frio, ele está andando em casa só de roupão, sem nada por baixo.
1: Exatamente. Eu, eu, eu aproveito o frio pra verar o vampiro de.
0: da Rice, que eu sempre quis. Exatamente. Postaram umas fotos de entrevista com o vampiro no Twitter esses dias. Vocês já viram o Antônio Bandeiras de Entrevista com o Vampiro? Sim, não. opa, há 15 anos É, Eu também, eu fiquei chocado, assim, procurem... Pessoas, você que está ouvindo agora, procure o Antônio Bandeiras em Entrevista com o Vampiro pra você dar gostosas gargalhadas. Isso quer dizer que então tava bom? Não. É <risos> <risos> muito engraçado.
2: Hein, <risos> ele tinha um cabelo engraçado na Entrevista com Tinha um Vampiro.
0: cabelo engraçado, de fato.
1: E
2: ele andava no teto.
1: É, tinha isso, né? E tinha a cena da Foice também. É verdade. É o que eu lembro, a cena da Foice. é. E o que eu lembro também é de Rafael Kina.
2: Olá! Que
1: está aqui conosco no frio. Tô. Mas está preparado para escapar desse frio se esquentando no water cooler do PC parrudo dele. Isso. É assim que funciona? Porque o water cooler é. serve para esquentar! Né? É. Exato, porque. Não, porque o que acontece? A água do water cooler vai passar no processador, vai extrair o calor, a ah. água tá quente, a água vai direto é. para a banheira do Rafa. Isso, E Isso. o Rafa vai lá dentro se esquentar. O Rafa Isso. vai
0: rodar no computador dele, Crysis 1. E dois emuladores de Playstation 3. E aí vai ficar quentinho, assim, o quarto.
2: Só precisa de um emulador de Playstation 3, ó. Isso. Já é o suficiente, já. Mas quem também tá numa batalha árdua quanto o frio é ele mesmo. Tem Gumaru. Ah, é, congelei. Ai, papai. Que quando fica frio ele sobe até as mais altas montanhas japonesas pra tomar banho com macacos.
3: É verdade. Eu queria muito ir num onsen assim. Deve ser tão legal... Talvez
2: eu ia falar que não, o macaco, mas talvez o macaco seja uma parte
3: importante não. da experiência. O macaco,
2: assim. o macaco é a parte essencial da experiência. Pois ele é. lava suas costas, é. entendeu? Vai abrir <risos> seu carrapato. É,
1: é. ele vai colher seus, pi...
3: seus é. piolhos. Isso. E quem também é essencial à vida é André Campos, que também está aqui eu. conosco. Que vai, para escapar desse frio lazarento que tá fazendo em São Paulo, no momento. Ele vai fazer o quê? Ele vai consumir uma das suas comidas favoritas. Que é o quê? Uma deliciosa
0: sopinha de cebola. Hum, hum. A Clarice fez uma bem bonita hoje só, Assim, é bonito de olhar Mas aí você olha um pouquinho mais Você percebe todas as rodelas de cebola que tem Aí você fala, puxa vida É tipo, é tipo aqueles, aqueles bichos da natureza Que eles têm uma carapaça que indica perigo Mas é tão bonito você fala, Puxa vida, vou encostar em você Mas você está me denotando a morte Então André, não quero Você
1: já tomou sopa de cebola? Nunca é que talvez se você tomar só o caldo
2: sem a cebola, é, talvez Mas bom. será que
0: não tem gosto de cebola? É que seu problema maior é a textura, não era?
1: Não, eu não gosto do gosto também. Ah, tá, então aí realmente não tem como.
2: André, você gosta do gosto, porque as coisas do Outback tudo tem gosto de cebola, tá? É tipo, assim, eu, é tipo você ia adorar a sopa de cebola, eu tenho certeza, o gosto é muito tá, talvez, bom, André. Talvez. Mas é que assim, eu, eu. quando eu consigo
0: identificar o gosto da cebola é que é o problema. Às vezes eu não consigo. E aí o lance, pra mim, é que a sopa de cebola me parece muito focado na cebola. Exato. Né? E é... Parece que é o, o ingrediente principal, o protagonista ali. Mas é que tá, é que tá. A cebola, o sabor da cebola, ele é, é mutante, ele é mutável. Ele, é ele, se, é, se, é, se, ele se transforma, dependendo de como você prepara a cebola. Isso é verdade, isso é verdade. Tanto que, às vezes, tem alguma coisa que tem bastante cebola e eu não, não me incomodo ou não sinto o, a, o que eu não gosto da cebola. Pois né?
2: é. Inclusive, deixa eu falar... A Clarice postou essa sopa no, no stories dela e tá, tipo, tão lindo, mas eu fiquei com tanta vontade e eu tô muito triste porque eu nunca na minha vida vou comer uma sopinha dessas.
1: Porque a gente nunca mais vai sair de casa.
2: É, então, e, e aí é uma sopinha com macarrãozinho pequenininho, tipo um macarrão de sopa de letrinhas, faz muitos anos que eu não como um negócio desse.
0: É, então... Eu
2: nem lembrava mais que esse negócio existia.
0: Eu acho que, assim, quando acabar a quarentena, todo mundo aqui, a Clarice vai fazer um panelão daquela Boa! sopa pra todo mundo. Boa! Aí eu apoio, apoio essa ideia. É, então, a Clarice tem que abrir o iFood dela. Yeah. Sim, né? Eu acho. Mas é, é, esse não é um iFood, esse não. é o Vert. Esse é o podcast que a gente faz aqui semanalmente no Jogabilidade. Uma semana falando sobre os lançamentos de jogos, outra semana falando sobre as notícias, né? Comecei o é um episódio ímpar, a gente vai falar hoje sobre as notícias. É bom lembrar sempre, pra você que está assistindo aqui ao vivo, no jogabilidade.tv... Não. Não. No twitch.tv... Barra jogabilidade. <risos> Ou pra você que tá ouvindo a versão editada depois, né, no seu aplicativo favorito de podcast, que as duas existem, né? Compareça, você que tá ouvindo a versão editada, quem sabe semana que vem você não vem aqui no twitch.tv barra jogabilidade e acompanha com a gente aqui ao vivo com esse calor humano gostoso. E você que tá aqui ao vivo, por que não vai no seu aplicativo favorito de podcast, no Spotify... No Deezer, Pocket Casts, iTunes, podcast, o a 4 Procura lá por jogabilidade Que você vai achar não só o Vértice Mas todos os podcasts que a gente produz aqui na casa E muito mais Não, provavelmente só os nossos podcasts mesmo E uns funks também, você vai achar uns funks Às vezes, às vezes tem, às
3: vezes tem é, E é importante se você decidir vir assistir esse programa ao vivo Você pode, se você gostar Vim, pô, vi esse pessoal aí bem, bem apessoado aí Falando umas coisas divertidas Considere Dá pra gente, de repente, o seu o Amazon Prime, né no Twitch Prime, no caso. Você tem uma conta da Amazon, Amazon Prime, você vai lá, ganha os negocinhos, tem a entregazinha ali que é mais barato, ganha os joguinhos, pessoal no Twitch Prime agora estão dando um monte de jogo da SNK aí, jogo vai da SNK, estão é, é dando um monte de coisa. É ganha coisinha,
0: considere jogar o seu dinheiro na, sua, na nossa cara. É verdade, estamos aceitando, né não só no, no Twitch Prime, como nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, você acessa jogabilidade.de você vai ver lá a explicação de tudo que a gente faz, tudo que você tem como recompensa, e você pode escolher onde é mais conveniente para você contribuir, mas saiba que, né, tudo que a gente faz aqui vem disso, uhum. inclusive o nosso podcast bônus, né, que uhum. uma das nossas tias ali de recompensa, a gente dá acesso aos nossos grupos do Facebook e do Discord, e lá você tem acesso ao DLC Cedilha, que é o nosso podcast bônus semanal aí, já está na 27ª edição, então olha só, que gostoso. Caraca, você isso. que assinar agora, vai ter 27 pequenas pílulas podcastais sobre assuntos diversos, que não raramente, na verdade, tocam em jogos, né? São geralmente é. sobre outras coisas em que Mas, a gente
2: normalmente, são muito, muito engraçados. São. Eu acho que são, são um dos nossos podcasts mais engraçados, é o DLC CD. Eu tenho dificuldade de me considerar
0: engraçado, assim ah, mas, mas você... eu acho que o nosso conjunto acaba conseguindo tirar uma graça é. ali.
2: André, você contou umas histórias ali de punheta surpresa que eu achei engraçado.
3: <risos> vale dizer que o DLC mais recente, ele conta
0: com a presença de ninguém menos do que Matheus É, Mas é isso, gente. É, esses são os nossos avisos, é claro sim. Temos outros avisos, na verdade, né? Se você quer ir um passo além e estampar o jogabilidade no seu peito, é, nós temos as camisetas. Você pode acessar o jogo da barra camiseta ou camisetas. Fizemos os dois aí pra né, ninguém errar. E também, né, assim, temos que, de modo geral, agradecer, né? A gente tem muito o que agradecer a todo mundo que tá assistindo aqui, todo mundo que tá dando seus subs, que muita gente deu sub. Agradecer a todo mundo que contribui nas nossas campanhas, principalmente. Como, por exemplo, o Aurélio Grotti. O Rodrigo Sardi.
2: O Heitor Moraes.
0: E o Felipe Neves. Muito obrigado, a todos vocês e a todos os outros aí, todas as outras pessoas que estão com a gente, estiveram com a gente e que estarão com a gente, por que não também? Vocês que fazem essa bela roda girar aqui.
3: Muito obrigado. Antes da gente começar, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Hum. Eu lancei uma ideia imbecil no Twitter e as pessoas começaram a aderir, mas eu quero que elas adiram, aderam. Não sei como <risos> conjugar esse tempo verbal. Adoram. Mas, adoram, mas que é... Mande um, um vídeo ou um áudio de você gritando o vértice pro Jogabilidade, no Twitter, mandaram um, um canto lírico aqui, que foi espetacular, é, o, o assim. O vértice
0: de ópera foi incrível. Puta que foi pariu. Foi sensacional. Eu vou começar a separar esses áudios, colocar aqui na soundboard, e é. É, quando começar eu fico em silêncio e a soundboard faz o trabalho por mim, entendeu? É. Começar a fazer isso aí. Queria pedir, queria pedir isso.
2: Você podia encerrar todos os vértices com um vértice desse.
0: Na verdade. O vértice do início e o vértice do final, é. né?
3: Tá chegando aí, em breve tá vindo o Vértice
2: 300.
0: Aí, ó. Perfeitamente equilibrado, como todas as coisas devem ser. É. Porque
2: o Vértice é de nós pra vocês. Então começa Olha com aí. a gente e termina com vocês. Olha aí, perfeito. ó. Puta que pariu. Eu é um sou poeta, muito marketing, mano. vende. Caralho, Me contrata.
0: Incrível. É pura poesia.
2: <risos> Mas vamos
0: então pras notícias da quinzena. Começando hoje aqui com o Rafa, que tem uma notícia que a gente já tava... Uma bola que a gente já tava cantando aí desde há meses atrás.
2: Já vai me difamar, já. Começou com uma bola que tava cantando, eu aqui quietinho, sem falar nada. <risos> ah, então a gente vai começar com as nossas coronotícias, não é verdade? Pois é.
1: Como sempre, né?
2: É. Como sempre, a gente começa com as coronotícias. As coronotícias sempre envolvem o quê? Cancelamentos. E o, o mais recente cancelado da galera é a BlizzCon. Olha aí, quem diria? Já tava todo mundo cantando essa bola faz tempo, né? De que a BlizzCon provavelmente ia ser cancelada, porque até o final do ano, provavelmente a gente não vai se livrar do perigo do coronavírus, né?
0: É, eles estavam com aquele papinho de, não, vamos ver isso aí, né? Uhum. Porque é, seria só em outubro? Alguma coisa assim, né? Mais pro final é, do ano. Fila, é,
2: eles sentaram dar uma arrastadinha, né? Tipo... É, então,
0: e, e não sei se vocês lembram, né? A BlizzCon do ano passado foi aquela problemática, né? Assim, foi no, no encalço ali do, das trezas com Hong Kong, uhum. né? Do ah, jogador banido sim, é, e tal. Sim.
2: Mas que, tipo... Eu achei que foi menos problemática do que a dono retrasado?
0: É, não. Foram problemáticos por motivos diferentes, sim. A do ano retrasado, eles, né, que anunciaram o Diablo Imortal e foi aquela decepção toda e tal.
2: É, mas a, a do ano passado até que foi meio brochada, mas eles tentaram dar uma resposta pro negócio do Long um Pong. Mas né, esse ano nem vai ter, né? Não? <risos> Ai, é, é, pois é, é né? tá
0: indo de mal a pior aí.
2: É, assim, de mal a pior não, né? Porque, tipo, não vai ter nada esse ano, a gente vai, no final das contas, né? Não ah, vai ter evento nenhum, esse ano vai não ser é um culpa, ano... Não é culpa da Blizzard, de É, tipo, não é como se ela tivesse inventado o coronavírus, fica aqui. Ah. Não quero ser o caso da teoria da conspiração,
0: <risos> mas... Você tá me dizendo que a Blizzard, ela tá com tanta vergonha de encarar o próprio público que ela desenvolveu um vírus pandêmico global, uhum. é isso? Exato. Sim. Entendi, faz sentido.
2: Mas eles falaram assim, meio que, tipo, ah, não vai rolar, né, Corona, coronavírus. Mas, quem sabe no começo do ano que vem. É, então, no começo do ano que vem,
0: uma, uma, um evento digital, né?
2: Não, pelo que eu entendi do texto, seria um evento físico no começo do ano que vem, não?
0: Não, não, eles estavam falando assim, vamos a gente está procurando outras alternativas digitais que a gente gostaria de fazer o quanto antes, uh -huh. mas, dado o planejamento, nossa pouca experiência com esse tipo de coisa, provavelmente só no começo do ano que vem mesmo. Porque tem que lembrar que a BlizzCon mesmo, ela seria no finalzinho já do ano. É outubro, então, né? Hum, tipo, hum, ah, eu
2: achei que eles estavam querendo fazer um evento físico no final do ano. Não, quando eu não, li... não, não. não. Eu, eu fiquei muito impactado por eles usarem o termo não podemos conectar com muitos de vocês a convenção e recarregar a nossa bateria geek Ai, nessa meu Deus primavera. Ah, eu adoro esses textos que são super gamers. E falam é. com os gamers. Que eu sou gamer também.
0: Ao que tudo indica, eles ainda querem, têm esses planos de fazer o evento online e eles estão planejando ter né, alguma versão de tudo que teria na né, BlizzCon normal. Então vai ter campeonato, é, palestra, anúncios uhum. e perguntas e respostas com, com o público e tal. Eles vão adaptar isso tudo de alguma forma.
2: Dá pra ser online, obviamente, não vai ser sim, sim. tão legal com o pessoal que vai. Mas sabe o, 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 o que pode ser legal, André? Hum. Que talvez a, os prêmios... Da BlizzCon sejam mais fáceis pra gente ganhar, tipo, aqui no Brasil. Porque, tipo assim, sempre tem prêmios pra quem vai na BlizzCon, né? Tipo, hum, skins, sim. por exemplo, tem, tem uma ah, skin de Overwatch tá. todo ano pra quem vai na BlizzCon. E aí só quem vai na BlizzCon que tem essa skin.
1: Uh, se você comprar o Online Pass, você já não ganha essas paradas?
2: Ganhei, ganha, eu nunca comprei. Talvez fique mais barato.
1: ah <risos> <risos> Mas eu acho que eles ainda vão fazer isso, assim, de ter um Online Pass pra hum, quem vai é. poder assistir, sei lá, mais entrevista, mais alguma coisa, assim. Sem dúvida eles devem fazer isso. Fica a
3: BlizzCon entrando, né, como a gente falou, tipo, é o, sei lá, qual evento, né, que já foi cancelado, a gente já teve Gamescom, teve Pax, alguma Pax foi cancelada, tem vários eventos... E3, né. TGS, E3, E3 né, que a gente vai falar ainda nesse programa um pouquinho. BGS não foi, não.
0: BGS TGS, não. TGS, TGS,
3: TGS, toque Tokyo Game ah, Show. Tá, desculpa, ah, tá, desculpa. Esse era o ponto que eu ia chegar, uhum. né, que a BGS tá falando que vai continuar, considerando que a, o plano do Dodoria de abrir gradativamente o estado, né, em várias fases tal, que foi anunciado essa semana a abertura de São Paulo em várias fases até o fim de julho, acho que não me faz a memória, existe a chance ainda real de, de rolar BGS.
2: E, rapaz... Mas tem Gu pra abrir, a gente primeiro precisa fechar e, tipo... Nunca vi uma quarentena tão pau mole que essa, que tá todo mundo na rua pois é. e tá, tipo...
0: Indo pra, cara, pra praia. É, é. tá
2: o tipo, pessoal, tipo, do feriado, descendo pra praia, mesmo que a praia esteja em lockdown.
0: Sabe quando vai vir o um apocalipse, aí vem os, os grilos, aí morre é. primogênito, Isso. aí chove enxofre e tal? A BGS vai ser o último aviso do apocalipse, é. sabe? Se a BGS rolar, uhum. é porque realmente tudo, tudo deu errado. Pois Fudeu é. Fudeu mesmo, assim, Sabe? A gente começava tipo, ah, <risos> vai lá, BGS, vai rolar assim, <risos> vai, acredite nos seus sonhos. E agora? Caralho, eu acho que vai rolar. Eu acho que talvez role mesmo. Vai rolar, coisa tão
2: As pessoas vão e vão morrer. Né? né? Vai espalhar pra mamãe, pra papai, pra tio, vovó, todo mundo morrendo em casa, que gostoso.
0: Fica aqui o nosso convite/aviso: não vá na BGS é. se ela rolar, pelo amor de Deus. É. Não, não vale a pena jogar 15 minutos de FIFA 21. É. Pelo amor de Deus. Eu ouvi aí da boca
3: pequena que a BGS tá, tá tentando vender o espaço de stand mais barato já para algumas empresas, porque tá tendo desistências, obviamente.
0: Você hum. acha
3: que a Sony vai participar se tiver a BGS? Não. É, não. Ela já disse que, ela não, já disse né? que não. Ela não. já disse que não. É. É, então acho assim: tem empresa assim, fora as empresas que já anunciaram, a gente teve mais desistências, provavelmente. E por isso a BGS tá correndo atrás de novos parceiros pra ir lá, mas barato. Porque, assim, é caro pra caralho você expor na BGS, né? É Sim, muito caro. Uhum, uhum.
0: Então, acho que agora ela tá tendo que correr atrás desse prejuízo aí. Não sei se vai dar certo, né? Vamos torcer por notícias mais esperançosas aí, embora a esperança esteja num estoque baixo. né
2: Tipo, se o Brasil estivesse melhorando em relação ao corona se a gente tivesse, tipo, nossa, realmente, a gente tá abaixando a curva, talvez daqui até a BGS já esteja é. bem. Mas a gente só tá piorando, a gente não é. tá Parece que,
0: que os caras viram assim, Caralho, essa curva não vai baixar não, né? Então foda-se, foda vamos lá. Se...
2: É, é. Foda-se.
3: Quem sabe ela não dá a voltinha, tipo um montanha-russa, é, assim, né? É, faz um loop Faz o um loop, quem sabe. Né? Quem sabe.
0: Eu acho que é isso, Eu acho que é isso que o Brasil tá mirando. É, hum, pois Socorro, é. gente. Mas vamos falar de coisas mais esperançosas, então, Rafa.
2: Esperançoso pra gente, porque agora todo mundo aqui nesse site é um Final Fantasy... Mas Uou. mais esperançoso ainda pra Square, não é verdade? O <risos> que deve estar tá bem feliz com esse resultado é que o Final Fantasy VII Remake bateu aí recorde de venda da, da série, né? De velocidade. Sim, Uhul. É,
0: é o jogo que mais vendeu num mês, né? Uhum. Isso,
2: é o jogo da série que mais vendeu no mês. Isso tipo assim, Final Fantasy é um jogo que vende bem, não é tipo Dragon Quest que não vende bem aqui no ocidente, sabe? Sim, sim.
0: É. É. Tanto é que tipo, a, até o 15, né? Que ele é um jogo que não é tão bem quisto assim... Pelos fãs e tal, ele era o detentor do recorde anterior, né? Ele, Sim. Quando ele lançou lá em 2016, né? Sim. Ele foi o mais vendido da série no seu primeiro mês. Mas dito isso, Resident Evil 6 também vendeu bem, né? Pra série Resident Evil. Sim, Mas o 5 é era o visto, recordista. Né? Né? Na, ainda é. Na, na franquia Resident Evil ainda é o recordista, né?
2: Mas assim, diferente do Resident Evil 6, que foi, tipo, muito odiado, né? O uhum. Final Fantasy VI Remake vendeu bem e o pessoal tá gostando bastante
0: sim sim vai vale dizer que essa pesquisa aí foi do NPD Group né que é, é um, uma instituição que olha o mercado norte americano especificamente né dos Estados Unidos então essa é, as estatísticas que se lançou são pro mercado estadunidense especificamente mas uhum. é um dos maiores mercados do mundo aí é, não sei se atualmente ele conseguiu bater a China de novo tava uma... eu acho que os Estados Unidos passou depois a China passou de volta é, agora foi, deve tá, tá, estar um assim negócio lugar. atualmente eu não sei como é que tá é. mas é. Dá pra ter uma noção do resto do mundo, né? De fato. É um E eu né? achei interessante porque... Duas coisas, na verdade. É, essa lista do, do NPD, ela tá calculando também plataformas digitais. O que eu não sabia que o NPD fazia. É. Porque até um tempo atrás, quando saíam dados do, do NPD, era sempre De cópias física. físicas, né? E isso tava se tornando cada vez menos relevante, então tava se tornando menos e menos útil reportar o que o NPD dizia, né? Só que agora esse... Eu não sei se é algo novo ou se já tá rolando assim há bastante tempo, mas eu fui reparar só agora. Que ele tá contando as lojas digitais também, inclusive Steam e tudo. É, então é um número muito mais certeiro aí. E eles soltaram alguns outros dados que eu achei interessantes aqui. O Final Fantasy VII, ele é o jogo mais vendido de abril, né, como Sim. um todo. E o jogo mais vendido no PS4 de 2020 até agora. Uhum. Caralho. Que é bastante. É, e bom notar isso, né? Ele conseguiu
1: ser o jogo mais vendido do mês sendo exclusivo de PS4. Pois é, imagina já, quando é. sair a versão de PC mais pra frente.
2: É, e assim? Vai sair a de PC e vai sair pra Shoney eventualmente?
1: E aí
0: eu já não sei. Pra acho que não eu falaram. Vocês né? falaram sobre isso já, uhum. né?
2: Uhum. É, mas eu tenho certeza que a de PC vai vender bem também, sabe? É.
0: É, eu acredito que deve sair pra, pra plataformas da Microsoft, né? Acho uhum. que quando ele sair já vai ser pra, pra próxima geração também. Sim. Então, e assim, ele é o Final Fantasy com esses maiores números, tanto em unidades vendidas quanto de, de dólares mesmo, né? De valor é, arrecadado no total, no, no primeiro mês. E eles soltaram também um top 10, né? Pra saber, assim, ok, o Final Fantasy VII foi o número 1, um, vamos ver quem são os outros. Lembrando que é um mercado norte-americano, então não vai ter FIFA, por exemplo. FIFA com certeza estaria...
1: Na Europa.
3: É, né? Na
0: Europa ou, ou, ou até mesmo do Brasil. Mas é. sempre tem Madden, né? Sempre, tipo, os outros esportes sempre tem, sempre, tem sempre tem, né? A lista, então, é, em primeiro lugar, Final Fantasy VII Remake, em segundo lugar, Call of Duty Modern Warfare. Em terceiro lugar, Animal Crossing, aí, firme e forte ainda. Em quarto lugar, NBA 2K20. Em quinto lugar, GTA V, gente. Impressionante, <risos> né? Não larga o osso do GTA V. Em sexto lugar, Resident Evil 3. Em sétimo lugar, Modern Warfare 2 Remastered. Olha a força de Call of Duty, cara. É, é louco isso? Pois é. Em oitavo lugar, MLB The Show, jogo de beisebol. Uhum. Em nono lugar, Madden. Uhum. E em décimo lugar, Red Dead Redemption 2 cara ainda é Red Dead.
2: Por né? Ah, né? Rockstar, né? Sim. Mas eu achei muito engraçado que em 11 primeiro Just Dance 2020. E um pouquinho mais pra baixo tem FIFA ali, sim. Uhum. Aliás, na lista ainda tem tipo Mario Kart 8...
0: Sim, não, é, tem uns tipo, jogos aí que... É, tipo
2: loucura, né, que tipo... Ainda não
0: saem é. da lista de, de jeito nenhum, todo é. mês estão lá. Não, o GTA V eu tenho certeza que até o fim dos tempos, todo mundo no mundo tem uma cópia. É, então... Isso, eu, eu, porque deram de graça na época. É, então, eu fiquei <risos> surpreso assim, tipo, uh, talvez... Será que mês que vem ele vai estar numa posição mais baixa porque deram de graça? Curioso pra verificar isso aí, pra ver o que vai acontecer.
2: Eu sei que eu tenho GTA V agora, né, que época que deu.
3: <risos> é, eu não peguei não. Como curiosidade eu tava procurando o ranking de vendas de Final Fantasy historicamente falando, né eu achei uhum. uma lista pré-15, né então se o 15 era, era o mais vendido eu imagino que o, o antigo primeiro lugar era o 15 então, né antes do lançamento uhum. do 15 e o primeiro lugar considerando todos os relançamentos e remakes e tal era o próprio Final Fantasy VII o top 5, né de Final Fantasy mais vendidos pré-lançamento do, do 15, né então considerando até o Lightning Returns era primeiro lugar o 7 segundo lugar o 8 terceiro lugar o 6 quarto lugar o 5, e em quinto lugar o 9. Que louco. Nossa, Nossa, eu achava que o 10 ia tá aí no topo. Pois é, o 10, o ele tá em
0: sétimo. Hum.
2: Eu, achava, eu achava que o 12 ia estar, tá, porque, né, Playstation 2, vendeu pra caralho.
0: Vale dizer que esse recorde, tanto do 7 quanto do 15, que a gente tá falando, é de vendas no primeiro mês, especificamente, né? É. Eu não, não tenho certeza se o 15 era o mais vendido de todos, né? Quantos... Eu... eu... Eu acho que também foi. Era. É, Bom, é,
3: então, essa lista aqui também. é tipo é o acumuladão, né? Não é, não é o do do, do lançamento nem nada.
2: É, se você for ver também, né, tipo, hoje em dia, por exemplo, Final Fantasy VII, o original, ele vendeu tanto no Play 1, quanto no, agora no Switch, no Play 4, <risos> no é, Shone, é. né? Porque sim. ele foi sim, sim. relançado em todos esses daí. É, então assim, a Square deve estar tá bastante
0: feliz aí com o dinheirinho que tá recebendo. No Mura vai poder comprar mais alguns cintos, imagino. Tomara, Sim. torço para a coleção de cintos do Namoro Ai, sinto Aumentar. muito por ele. <risos> e sabe o que isso significa? O que, que isso significa? 10 Final Fantasy VII. Yes. Não, não acho isso bom. Eu não. quero
1: ver como é que vai ser os nomes. Final Fantasy VII, 1, um, 2... Não, 7 e, um um deu... e o humano e 2 em numeral. É, Nossa, Final bonito,
2: Fantasy VII, é. X, A, E, R... Isso. Como é que é o nome do bebê lá, isso. cara? É Sefirot.
1: que é. seria mais engraçado se não tivesse número? Ia ser Final Fantasy VI e outro subtítulo que não remake.
2: Mas assim... Eu acho, eu acho que vai ser isso o próximo. De Do jeito que, vai, vai tão,
0: que eles estão fazendo, vai ser Final Fantasy VII Remake 2021, sei lá.
2: Não, vai ser Final Fantasy VII A New Hope, sabe? Vai ser não, alguma coisa assim. Eu vai tenho ser... certeza, André, confia em mim.
0: Vai ser Final Fantasy VII, é, Redo. Final Fantasy VII Reconquer. Ah.
2: Final Fantasy, VII, Final Fantasy VII... 356 dividido por 4.
0: Isso.
1: O pessoal no chat tá falando que vai ser. Final Fantasy VII Remake Parte 2. O The Last of Us começou com isso, né? Ah. Remake não tinha isso antes. Ah, né? sim. Parte 2. Que... É, Poderoso Chefão começou com isso. É. é. Mas eu digo nos jogos. Sim. Mas quem começou também nos jogos... Quem? É, alguém. Porque eu vou falar de alguém que não começou agora, mas já tá lá em cima. O que eu fico um pouco surpreso, sendo sincero... Eu também fico. Porque a notícia é a seguinte. CD Projekt Red, aquela empresa lá que é a dona da GOG, e que lançou três jogos até hoje, quatro jogos até hoje, montando hum. com o Gwent.
0: E o Tron Breaker, cinco, cinco talvez? Jogos, cinco jogos, é. porra. Cinco, é. cinco executáveis que você pode ter na sua área de trabalho. Uhum. É. Eles passaram a Ubisoft
1: em valor, porque agora eles são a empresa de jogos mais valiosa da Europa. Louco, né? Valendo atualmente, no dia da notícia, 8,13 bilhões de dólares. A empresa toda, contando o GOG, né? Toda a hum, Family ali. É.
2: Peraí, aí, a empresa vale 8,3 bilhões? Isso. É. Cara, me pensar que o Jeff Bezos, filha da puta, vai ganhar o primeiro trilhão? Ah, mas aí é. Não, não tem
0: como. Não tem como. Não tem como comparar.
2: É, mas é. Batendo... Não, mas olha que é errada, é só isso que eu tô pensando. Sim. Sim. Ah,
0: sim. A, tendo acabado de bater o Ubisoft, que vale 8,12, né? É. Lembrando que hoje, no dia dessa gravação,
1: já pode ter mudado o valor. A Ubisoft hum. já pode estar tá valendo mais. E no dia que você está ouvindo isso, pode Vai ser saber. que desmudou de novo. Vai saber. Porque isso que a gente está falando é de acordo com as ações, né? O quanto a empresa vale de acordo com as pessoas hum. de investimento, hum. né? De acionistas e coisas do tipo. Então, esse valor flutua mas É importante notar que uma empresa que existe há o quê? Nem 20 anos ainda. Hum. De presença de mercado, pelo menos, né? É, é assim... Ela existe há mais tempo. Porque se a gente for levar em conta né, que ela já fazia localização de jogos sim, pra sim. PC dos 90. É. é. Mas, tipo, desde que ela começou a fazer jogos, é menos de 20 anos. Hum. Porque ela, a GOG, a loja, foi criada pra financiar o Witcher, né? Hum. Então, não existia loja quando eles começaram a fazer o jogo. E o Witcher de 2006 ou 7, o primeiro?
0: Witcher acho, um, que é sete. Dois, acho que é 7. Talvez seja porque ele, sete, saiu, é. porque ele
3: saiu perto do Mass
1: Effect 1, eu acho. se não me falha a memória. Aí vamos dizer que eles trabalharam 5 anos no Ituron, que eu sei que foi um desenvolvimento longo e trabalhoso. É, então foi em 2002. Agora, 18 anos? Hum. Em 18 anos, a empresa explodiu e passou a Ubisoft, que é uma empresa que solta 18 jogos por dia.
0: <risos> é, é impressionante, cara. Eu, eu fico meio de cara, assim, do quanto que... Quanto que eles conseguiram... Onde eles conseguiram chegar aí, né? Com poucos lançamentos, mas todos os lançamentos muito queridos, né? Uhum. E vale dizer que é um crescimento grande, né? Porque em 2019 eles estavam valendo 6,8 bilhões, então agora já 8,13, né? E hum. é um, em cima da década passada, se, com, é, se comparar com o crescimento que eles tiveram na década passada, eles tiveram um crescimento de 21 mil por cento. Caralho, né? Pra você ter uma <risos> ideia. Como Pera, é de quando? velho. Comparado com a década passada, com o crescimento Não, que eles tiveram na década passada. É.
2: Se você comparar qualquer empresa do começo até agora, né, vai crescer. Não, mas então, esse é <risos> Ai, o maior crescimento de
0: todas as, as empresas que têm ações na, no índex no, no, no lá europeu que inclui né, as ações da Cedro Project é. Red. O
2: maior crescimento nesse período.
0: Isso, nesse período, exato. Falaram ali no chat, ah, mas GOG ajuda. GOG ajuda?
1: Mas, por exemplo, o André comentou o crescimento do ano passado para esse, ela subiu... Um terço do valor dela, era seis, foi pra 8 bilhões. Uhum. E, cara, o GOG ajuda, mas é. sabe o que, que ajuda? Witcher 3. O que ajuda foi a série da Netflix que popularizou ainda mais o Witcher 3. Uhum. Porque mesmo o Witcher 2, ele foi um jogo grande, ok,
3: mas o Witcher 3 foi um estouro, assim, foi, foi absurdo, né? O, o impacto que teve, tanto em termos de densidade de jogo, por, por assim dizer, né? Quanto de, de presença na mídia e no, no, na mente das pessoas, e enfim, tipo, todo mundo se apaixonou por Witcher 3. É, e aparentemente não, não de graça, né? Porque todo mundo que joga diz que eu jogo muito bom é muito bom. Aí... Todo
2: mundo menos jogabilidade, né? Não? <risos>
3: Mas tipo, a, a, eu falei, a minha desculpa é que eu não joguei Witcher 3, então eu posso, posso falar. Eu joguei. Eu não joguei. E é doido, né? Como parece que assim, uh,
0: estourou o Witcher 3 e daí foi só foguetando só pro infinito e além. O é. Witcher 3, que inclusive tá fazendo aniversário de 5 anos em maio agora, acabou de fazer, acho que dia 20 e poucos aí, sim é, completou 5 aninhos de vida. Bastante tempo, e pra ele tá tão presente
1: ainda né, no sim, dia a dia, sim. são raros jogos que conseguem se manter tão uhum. é, ativos e presentes assim ao longo do tempo, mas eu acho que tem a ver também, porque como a gente tá falando de coisas de acionista no Cyberpunk, apesar do jogo não ter saído ainda, eu
3: uhum. acho que o pessoal tá com muita fé no tá jogo, com certeza.
0: Com certeza, com certeza. É um dos jogos mais aguardados. Né?
3: É, cara, se eles estão com moral pra levar o o lá o mino simpático lá, Keanu Reeves, ah. pra, <risos> é. pra falar na E3, cara... Quer dizer Lady assim, Gaga,
0: ainda não anunciaram, mas eu acredito no sonho da Lady Gaga. Em porra, ia ser demais. Você imagina
3: a moral que esses caras estão no mercado financeiro, assim, sabe? Pra Hollywood dar um, um boizinho
2: pra eles, assim, desse jeito? Porra! Uhum. Não, e todo mundo sabe que, que Cyberpunk vai simplesmente... Detonar a indústria de videogames. Nunca mais a indústria de videogames será a mesma.
3: Nunca mais.
0: Vamos Ou ver, não. né? Quem sabe? <risos> Ou seja, uma grande decepção. Vamos é. esperar para ver. Mas, é, a título de curiosidade aqui, outros valores de outras empresas, porque assim, isso ela é a, a empresa de jogos mais valiosa na Europa, né? Uhum. É, nos Estados Unidos a gente tem, por exemplo, a Take-Two, que vale 16,3 bilhões, né? Lembrando, a Cedar Projekt é 8,12, 8,13. É, e a Take-Two. É a empresa que tem GTA. Exato. Então, né? É. A EA, 34,3 bilhões. A Nintendo, 53 bilhões. A Activision, 56 bilhões. E aí, em questão de empresas que estão só focadas em, em videogames, a única atividade delas, eu acho que talvez a Activision seja a maior aí, a de maior valor, né? Porque, obviamente, você tem outras empresas como a Microsoft, como a Sony, como a Tencent, que eu acho que bateu 500 bilhões aí, então não tem nem como comparar, né? É. É sacanagem de brincar. É,
2: mas a Tencent tem o um mundo todo nas mãos, né? Não só. Exato, de ela joguinho, não,
0: né? não é uma empresa só de jogos, então é foda é. é, de fazer as E
1: Valve não entra nisso porque ela não é aberta pra investimento, Isso. né? De terceiros. Ela é uma empresa fechada ainda uhum. nisso.
0: E, então aí, parabéns pra The Witcher 3. Aplausos. <risos> pra é, The é nove, Witcher 3. 9 é bilhões de Witcher 3. Isso. Isso. Cyberpunk, então, tá vindo aí, né? À, Na vida real, no
2: caso, né? Você tá falando.
0: É, aqui já chegou, inclusive. Mas. Estamos ainda esperando por novidades dessa próxima geração, dessa tão mítica, tão falada. Será que vai acontecer? Será, Será que, que a... vai curar a corona? Será que alguém vai conseguir comprar um, hum. um console novo? E aí nós temos aí novidades vindo diretamente de quem mais do que ele, Jason Schreier, né? que supostamente estão tentando marcar aí para o dia 3 de junho uma conferência da Sony que possivelmente vai revelar enfim, informações mais substanciais sobre o PlayStation 5, né? A data ainda tem como mudar, né? Porque eles ainda estão vendo algumas coisas aqui que, que podem é, mudar isso aí. E esse seria, teoricamente, o primeiro evento de uma série que eles vão fazer aí até o lançamento do console. E como é um evento só o um primeiro de muitos, né? Fala na matéria que não vai ter
1: tudo de informação uhum, do console uhum, ali. Uhum. Talvez não tenha cara, mas tenha jogos. Talvez tenha a cara dele, mas não tão tantos jogos assim. Sim. Então vai ser uma parada mais de apresentação, eu acho. Porque a gente
0: meio que... A gente de fato não foi apresentado. Não, com... não foi. E assim, é. realmente, tem que ser alguma coisa que aconteça logo, né? Porque já... Pra, né? A gente sempre fala, já tá tarde, assim, eu uhum. acho. Já, já... Né? Tudo bem que se for ver comparado com o que o Switch fez, por exemplo, ainda tá mais ou menos naquela, naquela timeline do Switch, né? Uns seis meses ali, apresenta e lança. Porque,
2: tipo, o Switch apresentou mesmo, tipo, em janeiro, não é? E lançou, tipo, em março. Não foi?
1: Eu acho que foi no ano anterior. Eu acho que foi, porque já tinha o um vídeo da moça no telhado, levando o ah, um negócio pra é, churrasco.
2: É, mas é que eu lembro que teve, tipo, uma grande direct do Switch em janeiro, assim.
1: É,
3: foi, provavelmente. Foi,
2: tipo, pô, apresentou um monte de coisa. E aí, tipo, em março, mês... Março, janeiro, fevereiro, março? Foi no mês 3 que lançou, né?
3: É, março, isso. Foi no dia é. 3 do
2: 3. É. Então, tipo, talvez eles estejam deixando mais pra perto, não sei, não sei. Mas, assim, eu gostaria de ver logo tudo isso, né? Que eu tô de quarentena e eu não tenho nada pra fazer da minha vida.
0: Sim. E, assim, no, no fim das contas, né? Eles estarem atrasados em relação à Microsoft e em relação ao próprio PS4, como foi na, na época, né? Não quer dizer nada, né? Talvez eles revelem. Comecem agora. E a gente perceba que não, tá tudo certo, né, eles estão com o produto foda, com o preço da hora, vai ter muito jogo bom e tá competitivo, tá legal. Mas o que preocupa, na verdade, é toda a conversa de bastidores que tem rolado aí desde muito antes, desde quando o Sean Layden saiu, desde quando o Andrew House, sabe, saiu. Então, toda essa conversa deixa uma preocupação forte aí sobre o que que tá rolando lá no por trás dos panos, especialmente com o Corona e vai trabalhar tudo mais, né? Então, uhum. vamos ver, eu tô curioso, quero que, tomara que seja dia 3 aí, ou, ou até antes, né? Vamos torcer. Pois lá. Que... Dia 3 é o quê? Semana que vem, já? É terça que vem. Terça que vem. Quarta que vem?
1: Isso, é, qu é quarta que vem? Tanto que quando o Google falou da notícia, ele falou, caralho, é notícia do no dia
0: do vértice de jogos. Isso. <risos> é,
2: é, pra variar, pra né? Tacariar.
0: É. Eles falam, Aquele, aqueles meninos lá do Brasil, aqueles meninos lá do Brasil, quanto que, ele, quanto que eles não falam de notícia? Uhum. Ah, vai ser nesse dia aí, vamos é. lá. Hashtag Soberba da Sony. Isso.
2: E vamos também não mandar jogo pra eles também, nenhum.
0: <risos> estão eles, eles Ultimamente eles estão mandando, sim. Tá tudo, tá. Não tem jogo, né? Aí manda mesmo. Ah, mas os últimos, tirando o Death Stranding, os últimos eles é, mandaram.
2: Mas o jogo proibido não mandaram.
0: É, mas ainda não tá na hora de mandar, né?
2: Ah, tá bom. É que já tem. A gente recebeu.
0: É, mas é gente muito maior do que a gente, não tem como ah, comparar. Eu sou bem grande, hein, eu tenho cento e tantos quilos. Falando em jogo proibido, né, hoje teve um, um direct, não? um, teve um, state, um state of, of Play, play. play. Pois do é. The Last of Us. Você assistiu, tem gol? Eu
3: assisti, aliás, eu, hoje eu pratiquei o esporte
0: mais radical de todos, que
3: é ver o State of Play com chat aberto.
0: Meu Deus do céu. Falei, hoje,
3: hoje eu falei, hoje eu, hoje eu vou correr risco, ah, porque eu, eu gosto, eu sou meio masoquista mesmo. Só não conta muito, Tango, só dá uma impressão por alto, assim. O que, o que aconteceu nesse State of Play? Foi, basicamente, passou um trailer que já foi mostrado pra abrir o evento, e aí o Neil Druckmann falou, ah, galera, oi, sou eu aqui, o Neil Druckmann, tô aqui morrendo, explorando meus funcionários. Pau no cu dos hackers. Pau no cu dos hackers, <risos> tudo. E, pô, desculpa não poder estar tá comemorando com vocês, né, nesse período muito complicado. E a gente vai mostrar umas coisas aqui, show. O Neil Druckmann tava na casa dele... Não, só foi só a voz, foi só a Voice Over. Ah, ok Foi okay. só imagens do, do jogo mesmo E ele tava bêbado? Aparentemente, pela voz parecia assim Meio embriagado, realmente Então por isso que ele tem esse sobrenome Pois é, é E aí o que foi? Eu não, como eu não tô acompanhando né, a divulgação né, do, do, Da Sovas 2, eu não sei se os três Se tudo que foi mostrado Já foi mostrado, né tudo que foi mostrado nesse evento
0: uhum, Foi mostrado uhum.
3: anteriormente Mas pelo, pelos comentários do pessoal do chat Teve uma mistura de coisas novas e coisas Velhas e coisas novas o lance é que no final dessa apresentação, eles mostraram é, uma sequência de gameplay inédita. Hum. Que foi quando a. Não sei se vocês chegaram a ver, mas teve uma piada muito boa com o Vita que rolou nesse. nesse eu não sei se, né, se, se, não. se, eu, se
0: eu comento. Não comenta, não comenta, não comenta.
1: A piada do Vita envolve
0: o jogo? Sim e não. Se eu jogar, eu vou ver a piada? Vai.
3: Ok, então, então não, não comenta. Okay. É, tipo, tem... rolou uma coisa com o Vita. Que, né, tá tendo, inclusive tá tendo várias... Teve um, um... Teve notícias a respeito disso até em alguns sites e tal. E muito bacana o, o gameplay, mostrou mecânicas que parecem ser novas, que eu não sei se são, e... Aconteceu uma coisa no final que o pessoal do chat ficou muito empolgado, assim. Hum, Mas foi assim, okay. basicamente, trailers que já foram mostrados e uma coisa de gameplay é, inédita. Foi interessante, foi acho que meia hora de apresentação uma coisa assim. Uhum. E 20 minutos pra meia hora. E o final, okay, okay. final todo foi, foi de gameplay inédito. O pessoal parece que foi. recebeu bem, né? Foi, foi hum. bem positivo com relação ao que foi mostrado. A única coisa que eu queria comentar é que, né? Como eu fiquei com o chat aberto, eu senti. O, fui
2: lavado pelo Tsunami de shurumi, que foi hum, o chat, que né?
0: Gostoso. Realmente. Mas esse chat assim é foda, né?
2: Cara, e é incrível. É, tipo, um um zilhão de pessoas, forte é, em peso nessas porras, sabe? Em céu pra caralho, difícil. O lance é que me pegou, assim, é que muito me surpreende... Não me surpreende, mas
3: eu fico, assim, quase quase maravilhado. Quase. Com o Como as pessoas vão nesses chats, assim, nesses eventos... Pra detestar a alegria alheia. É. Ah, é, 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 é incrível, isso. assim, tipo... Ah, é ah que gosto elas,
2: muito... elas são muito tristes,
3: tem. São! são muito tristes. E tipo, caralho, é downgrade, eu não sei o quê, tá rodando a 10 FPS... Ah, não sei o que, jogo merda. Ah! É, representatividade, hahaha. Ha, ha, the lesbian of us, sabe? E tipo, uhum. gente, tipo, calma, calma, sabe? Enfim. É, foi, foi a minha. Tinha muita gente falando, né, do. do. Do, do min, Mingal, né? Xbox mingal.
0: Mas você, no fundo, Tengo, você não acha que é gostosinho que esse jogo esteja incomodando essas pessoas? De certa forma é. Quando uma pessoa dessas fica incomodada pra falar de Lesbian of Us, eu fico. Hum, que gostosinho <risos> Nossa hum. Por favor, chama mais Chama mais de The Lesbian Fuzz. É.
3: Enfim, o jogo tá bonito pra caralho, realmente E tá vindo, né, porra?
2: Tá, tá aí já, tá né? Tá
0: vindo, mal posso esperar
2: Mas ele tá bonito pra ser humano também?
0: Ah! <risos> Eu quero, quero jogar Tomara que Dona Sony mande pra nós Pra poder jogar pois é Tirar os filtros do meu Twitter Não aguento mais viver assim <risos> Próxima geração tá vindo, então, né? Quer você esteja embarcando nela ou não. Novidades do PlayStation 5 virão também, é o que tudo indica. E enquanto elas não vêm, a gente teve aí um, um, umas declarações do presidente CEO da da da, 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 pra, da, da área do PlayStation, né? Não, é da Sim. Sony. Da Sony. Da Sony. Como Sônia, como é do senhor. É, é.
2: é? O senhor Kenichiro Yoshida, uhum. ele falou um pouco, né, sobre os planos aí futuro do para o videogame. Durante uma reunião dessas que tem de final de ano fiscal, não é isso? É, de acionistas, uhum. né? Isso, de acionistas. E falou várias coisas que a gente já tá, né? Que a gente já tá cansado de saber, que é tipo, caralho, SSD, porra! Uh! Um milhão de vezes mais rápido. Mas algo que ele falou, que foi muito interessante, é dizer ele que a Sony, principalmente essa parte da Playstation, vai se focar bastante. No, como é que é o nome do, do serviço lá? Remote Play? Não, tipo PlayStation Now. É isso, Remote nomes? Play. Streaming. Isso, streaming. é isso. Que é, 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 ela vai tentar se focar nessa geração em, jogar, em jogos por streaming. Tal qual o Stage, tal qual o PlayStation Now mesmo, né?
0: Uhum. Sim, sim. Mas em, em modalidades diversas, né? Porque você tem isso. jogos por streaming como é o PlayStation Now uhum. e tem o que ela já faz atualmente também, que é o Remote Play, né? Uhum. Que é um, um streaming a partir do console que você tem em casa, né? Então, se você tá na mesma rede Wi-Fi que o seu console, você consegue hoje em dia no seu PS4 é, usar um celular da Sony, né? O Xperia, um iOS ou PC para ter a, a imagem ali, né, jogar no, na tela do, do seu PC ou do seu celular específico ali. É, e eles têm planos para expandir isso para celulares Android também.
2: É, você já utilizaram algum desses serviços?
0: Eu já usei no PC uma vez. É, no PC
3: tem, tem algumas vezes que eu, que eu faço, assim.
2: Como é que ele funciona? Ele funciona? De, ele, ele é
3: legal? Ele funciona bem? Não dá pra jogar jogos que é muito rápido, tipo jogo de ação e tal. Mas, por exemplo, pra você jogar um RPGzinho, assim, uma coisa mais suave. Uhum. Eu joguei muito o Persona 5 aqui no escritório, por exemplo, né? Em, 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 o Jamie fica na sala, eu tô no escritório computador e eu jogo daqui. É, a qualidade cai um pouco, né? Porque você tem que colocar o videogame na mesma rede que tá o seu o aparelho que você vai usar pra... Pra receber as imagens e tal. É, então, a qualidade não é incrível, tem um pouquinho de lag, mas ele é, é, é serviçável, assim,
0: ele, ele funciona é. E, é, e é útil, e é prático. É, o pessoal tá falando que qualquer Android funciona e não precisa estar na mesma rede.
2: Ah, não, o que eu é, eu é, é o que surpreendente. É, é. é, então, tipo, um dos focos então, que ele falou que a Sony ia ter era de então, expandir, de focar nesse, nesses jogos pro streaming, nesse serviço pro streaming. Mas você acha que vai ser mais serviços por streaming? Tipo stage, tipo PlayStation Now? Ou vai ser mais esses, essas coisas de periféricos, de co computação das coisas? Assim? É, é, tipo, parece pelo que ele falou. Eu vou jogar PlayStation ser... na minha geladeira.
3: Isso. Então, o que dá a entender é que vai ser meio que os dois, assim. Porque ele, ele menciona muito, né? Ele dá muita ênfase ao fato de que o número de assinantes do PlayStation Now, por exemplo, aumentou bastante, né? Uhum. Ele chegou, ah, uhum. tá com mais de 2 milhões de assinantes do PlayStation Now, e o plano de expandir com mais qualidade o lance da, da, do Remote Play para outros dispositivos, né? Então é uma coisa que parece que eles estão também querendo correr atrás do prejuízo da Microsoft também. Não, não, não sei se ah. falar atrás do prejuízo, mas tentar fazer uma coisa que
1: a Microsoft já faz com, com o Xbox, né? E, eles correram atrás sim porque eles diminuíram bastante o preço do Now, né? Porque antes era ridiculamente caro.
2: Pra mim, o que eles deviam correr atrás da Microsoft era uh, Xbox Live, né?
1: Também.
3: O... É Xbox
2: Live? Não, como é que... É...
1: Mas o Playstation Now é isso agora, do não. Game Pass. Ah, Game Pass.
3: Mas... Ah,
2: Game Pass. Mas não é a mesma coisa, entendeu? Porque é, eu, Rafa, porque...
1: hoje em dia, todos os jogos de Playstation 4 do Now, você pode baixar e jogar, sem internet.
2: Mas não tem jogo antigo. Ah, ah, o catálogo, tudo bem. É. É. O catálogo
1: não é tão bom, concordo. Sim. Mas todos os jogos de Play 2 e Play 4 disponível no Now, você pode baixar e jogar agora sem internet. Só do 3 que não, porque o Playstation sim, 4 sim, tem um não lado do Playstation é. 3 e tal.
2: É, mas vocês acham que o hardware do PS5 vai facilitar esse tipo de serviço? Ou o que eles vão se focar é em servidores melhores? Então, ser uma algo... coisa
0: que eu acho que eles precisam fazer melhor é expor melhor esse serviço, que eu acho que muita gente nem sabe que ele existe, né? O, o Remote Play, eles não sabem o que, que o Remote Play é capaz de fazer. Por exemplo, eu não sabia que ele já estava rodando em Android, né? Eu, eu lembro de ter lido recentemente que ele ainda não rodava. O pessoal está falando que consegue rodar até fora da rede local. O que ouvi dizer que também não era possível. Então, tipo, tem coisas que dá pra fazer com o Remote Play que eu, que eu não sabia e que eles não expõem muito sobre a, o potencial disso, né? Uhum. Do que, que isso pode fazer. Porque na prática, é, especialmente pra gente aqui no Brasil, que um Switch, você usa ele pra jogar na cama e no banheiro, basicamente, você transformaria o seu PS4, seu PS5 num Switch, né? Você compraria baratinho aqueles... Não baratinho, né? Mas é... É, é em conta, né? Você comprar aqueles controles que você acopla no celular, assim, pra ter um, né, uma pegada de controle moderno ali, pra você não ficar clicando na tela. Então, eu acho que o que, o que eles precisam mais fazer em relação a isso é mais de expor esse serviço, expor o potencial, ter um comercial da hora e, e tipo, ter isso muito visível na interface que é, que é possível de fazer.
2: A interface do PS4 mesmo, eu acho que eu gostava muito dela no começo. Hoje em dia, eu já não sei quanto que eu gosto dela, sabe? Em questão de visibilidade das coisas.
0: Eu, eu, eu gosto, eu acho que a, pro que eu faço, ela é muito boa, ela é muito gerar tal ponto e eu, tudo que eu preciso fazer nela eu consigo fazer de forma ágil e eficiente. Assim. É, sei
2: lá, tipo, eu, eu gosto mais hoje em dia da interface do Switch. É
0: uma coisa só. Uma
1: não, não é ridículo. uma coisa
2: porque, por exemplo, no, no PS4, eles aglutinaram todas as coisas de vídeo num botão só, e sempre demora muito mais pra entrar nos vídeos que eu quero, e as coisas de... a galeria de screenshots e tudo mais, ela fica... Ela, ela, ela é como se fosse um jogo, então quando eu deixo de usar ela, ela vai sendo arrastada pro fundo, o uhum. negócio, isso me irrita bastante. Tipo, eu queria que tivesse, tivesse um menuzinho que ela tivesse um menu em cima, no menu embaixo. Tipo, ou, ou, ou então que a interface ela fosse mais, tipo... é, customizável, talvez. É, você aí. podia
0: ter como pinar algumas coisas que você usa mais sim, e tal. É. Isso sim, eu concordo. Curioso pra ver o que, que eles vão fazer com a interface do, do PS5, mas eu imagino que eles vão fazer alguma coisa pra expor melhor essas outras funcionalidades que não estão tão expostas, assim, no, no PS4 atualmente.
1: Né? É, eu só acho que eles deviam fazer um trabalho melhor também com o porque isso que eu falei agora, muita gente nem sabe que você pode baixar uhum. os jogos. Sim, sim. Uhum. Porque eu só fui descobrir isso quando eles anunciaram que ia ter GTA, ia uhum. ter uns jogos maiores, assim, temporariamente, tipo, não sei sim. porque não... Tipo, acho que é God for War que eles iam colocar, ia ser temporário. Tipo, cara, sério, jogo exclusivo, seus e vocês, não vão ter que essa porra pra sempre. É. Mas é avisar que você pode baixar todos os jogos de Playstation 4, todos os jogos de Playstation 2 que estão na lista. E eu acho que no Playstation 5, pelo amor de Deus, Sony coloca um emulador decente de Playstation 2 e Playstation 3 lá, pra tudo ficar disponível no, no Now.
2: Um, né? Playstation 1, pelo amor Também. de Deus!
1: Também. Aí só vai faltar o okay, que? Montar um catálogo decente, porque realmente esse é o maior problema. Porque eu, eu acho que o mesmo é o mesmo preço lá fora, de 60 dólares por ano. Os dois serviços. Uhum. Se eu não me engano, é o mesmo preço, ou o próximo. O que muda é a qualidade dos jogos. Porque o Game Pass tem muito mais jogo, muito mais jogo interessante, muito mais lançamento. Todos os jogos da Microsoft tá vitalício para sempre lá, já lança direto lá.
2: É, e no dia do lançamento, tipo, Minecraft Dungeons lançou, tipo, ontem, Sim. tá lá. Qualquer um que tenha pode entrar lá jogar, e jogar, tipo, de boa, sabe, isso é muito bom. É o futuro dos videogames,
0: Tengu, eu tenho uma notícia assustadora para te dar e para dar para as pessoas aqui da mesa, da nossa mesa virtual. Se a E3 fosse rolar normalmente, ela seria daqui a duas semanas.
1: Nossa, já? Sério? A gente
0: estaria na correria? É, a gente já estaria na correria aqui. Que é. loucura, né?
2: Caralho, sério, seria daqui a duas semanas?
0: Sim, olha, dia 10, 11, 12 aí por aí, né?
2: Caramba, ó, até, como falou o Paulo HBK ali, tá dando gatinho, tá? <risos> ó, até subiu uma lagrimazinha aqui, a gente já tá conversando com o pessoal do Nautilus, do Overloader. É,
3: outro dia eu tava, a gente tava conversando no Telegram, no, no grupo do Telegram lá, e aí acho que foi o Corraíne, né, que falou, cara, comentou alguma coisa da data, eu falei, bicho, é, a gente tá em, em quarentena faz mais de dois meses já, cara. Aí não não, peraí, como assim? Eu é. Tipo, eu falei, eu tô em casa desde 20 de março. Ele, cara, não é possível, cara, não é possível. Aí o Rick, ah, eu tô desde antes em casa, não sei o quê. Aí,
0: tipo, é, o tempo passa, cara. É, então, tipo, eu lembro que eu, a primeira vez que eu pensei, não, a gente tem que levar essa porra a sério mesmo, foi quando eu cancelei o Leandro de vir aqui trazer o VR pra eu jogar o Half-Life Alex uhum. que isso era o comecinho de março. Foi no começo de março? Comecinho de março, era é. tipo dia 13,
1: um negócio assim. É A última vez que eu saí de casa foi quando a gente foi no Comar, que eu acho que foi pro meu aniversário.
2: É, é. não foi no seu aniversário, mas foi próximo. Foi
3: logo depois do seu aniversário. Porque,
2: porque pro seu aniversário a gente não fez um negócio aí na sua casa?
3: Teve e, o bolo da Ron. Da da Teve o bolo,
2: é, é o bolo é verdade. da home.
3: Não, mas foi só um saideira, foi só um saideira. Mas enfim, André, eu tô muito triste com essa notícia, tá? Pois tô é. chorando aqui. Tô aqui também. Você fez um homem adulto chorar agora, espero que você esteja orgulhoso de si mesmo.
0: Bastante orgulhoso. Mas
3: quem vai salvar a gente? Quem? Videogames. A gente vai afogar as mágoas em escapismo, que é isso que, que liga. É, a gente já falou em algumas vezes, né, em, em outros, outros programas que tem caras como, por exemplo, Jeff Killer e tal, que estão organizando. A indústria está se organizando para seguir independentemente com uma E3 que não é E3, por assim dizer, né? Com, com vários uhum, uhum. micro e mini eventos independentes que vão tampar esse, esse espaço, né? Esse vácuo que o evento em si da E3 deixou, Sim. né? E é que não vai acontecer esse ano.
0: No verso de antes passado a gente falou de alguns, é, só que de lá pra cá foram anunciando outros e agora a gente consegue ter um, uma visão mais completa de como vai ser esse cenário, né? De, de como... Esses meses, esses próximos meses aí, principalmente junho e julho, né? Como que eles vão ser preenchidos Sim. por vários pequenos eventos ao longo do, das semanas. É. Então a gente tem agora meio que um...
3: Né, saíram em alguns veículos, né? Meio que um, um calendário cronograma do que, que vai ser a não E3 esse ano, Isso. né? Então, vendo aí o que, o que...
0: Vendo, né? O que que vai... O que que teve, o que que vai ter... Você que tá ouvindo, pega o seu caderninho, um lapisinho e anota aí agora. Dá aquela lambidinha na ponta do, do, do lápis,
3: assim... Isso. E começa a escrever. A gente já teve o começo da tal da Summer Game Fest, que é uma iniciativa do Jeff Keighley, que teve aquela primeira, que foi onde, inclusive, mostraram a Unreal Engine 5, um uhum, tempo atrás, uhum. e que vai englobar vários outros, outros anúncios, outras empresas pequenas que vão participar. Pra mim, pelo menos, não fica claro exatamente...
0: Quem tá e quem não tá na, na Summer Game Fest, assim? É meio confuso. Eu acho que eu, o jeito de saber é se tuitou com a hashtag da Summer Game Fest. <risos> é, pois é. Porque realmente é meio confuso mesmo. É, né? não tem selinho, não tem porra. É, não durante né? é, recentemente teve 26 de maio a tal
3: do Wholesome Direct.
2: Foi tipo ontem, né? Foi, foi ontem, né? É? Isso,
3: é.
0: Que foi, né, vários joguinhos felizes indie e tudo mais, bacaninha. É, o Wholesome, é, Wholesome Games, é uma, essa iniciativa é. é um grupo que junta pra evidenciar, né, esses joguinhos wholesome, né, que eles chamam, que são joguinhos bonitinhos, felizinhos, sem violência, né, e tal, e essa foi tipo uma, o, o direct deles pra mostrar vários desses jogos, teve aquele jogo do skate do passarinho, uhum. teve uns, uns joguinhos que parecem legais aí. Pois é. Aí, dia 5 de junho, a IGN, que é um,
3: um site, um veículo que todo mundo conhece bem, vai começar o seu próprio festival na E3, que chama, puta que pariu, não, não tem puta que pariu no nome, mas <risos> chama Summer of Gaming. Que é como se as coisas não fossem confusas o bastante, né? Porque é, tem não. o Summer Game Fest da, do Jeff Keighley e o Summer of Gaming da IGN. Pra quê? Chama puta que pariu a porra do coronavírus. É, micó, micróbio do caralho. É, isso, isso. Que inclusive, cara, vai ser um evento grande, assim. Ele vai ser um evento de múltiplos dias. Ele vai do dia 5 de junho até 24 de junho, então vai ser meio que um mês inteiro de, de coisas, de anúncios, de não sei o quê. mas não é todo dia, né, é meio picado, né? É, vai ser 5, 6, 7, 8 seguido, aí depois 9, 11, 12, 15, é tudo meio, meio picado assim, né?
0: Então, Tengu, é mais confuso do que você tá explicando, porque ah. assim, o Summer of Games é um evento tipo o Summer Game Fest, que vai durar uns 3 meses, e aí vai ter... Tipo, Lives Beneficentes é. e outros eventos de modo geral. Dentro do Summer of Games, vai ter o IGN Expo, Nossa. que é esse daí que você falou, que vai acontecer uhum. em junho. E Nossa. aí vai ser a partir do dia 5 de junho. Que ódio. Até, né, vários eventinhos aí ao longo do, das semanas. Só que assim, eu não sei, pelo que eles. Do que eles anunciaram até agora, pelo menos, não sei se vai ter grandes anúncios nem nada. Porque é. quando eles foram falar assim: Ah, empresas que vão ter. Ah, vai ter a Fancom. Tipo que é o pessoal do Conan Exile, sabe? É.
3: Tipo, hum. tipo, eu tava dando uma olhada na, na, no cronograma, né? Na, da IGN, do, desse IGNX com o Barra summer, summer, qualquer coisa. E tem tipo, ah, jogo não anunciado da FanCon. Aí tem um jogo não anunciado, tipo, ou uma, uma outra publicidade. Mas tem um review de jogo não anunciado. Com trailer exclusivo. X. Uou. Wow. Né? Aí vai ter um Unannounced Classic Revival. Uou. Wow. X. Sabe? Vai ter coisas legais, como vai ter é, conteúdo exclusivo do, por exemplo, do Yakuza, né? Do like hum. a Dragon, do Total War novo, vai ter algum live stream que eles vão fazer com a CD Projekt Red, vai ter. coisas exclusivas de vários. vai ter coisa exclusiva de, de Guilty Gear, né? Coisa ah. exclusiva da Atlas com o 3D Sentinelas, vai ter. Vai ser uma bagunça, assim. E aí, no fim, vai ter, tipo, um jogo. Vai ter vários desses jogos não, não anunciados. Alguns dele com a publisher responsável, alguns deles sem a publisher responsável. Então a gente vai ter que meio que ficar de olhos pra ver se tem
0: alguma coisa que realmente vai valer a pena de acompanhar. É, a, essa é a lição, na verdade, de, dessa não é três, né? Que não vai ter um, um lugar que você vai sentar e falar, é aqui que vão estar tá as coisas, né? Sim. Tipo, vai ser realmente essa coisa muito mais espaçada e que vai ser difícil de acompanhar. Tipo, se a gente vai cobrir alguma coisa ou outra, né? A gente vai assistir algumas lives, as que parecerem mais promissoras, uhum. mas realmente não vai ter como cobrir tudo, e não. a maioria talvez não tenha coisas que sejam interessantes pra todo mundo, né? É,
2: é uma aposta, né, tipo, que a gente tem que fazer, né, isso daí.
0: Hum. Tipo, será
2: que a gente cobre isso daqui? A gente não cobre, aí tem, tipo, Half-Life 3.
0: É, aí, aí a, gente... a gente cobre, e aí é o Mark Cerny falando da orelha dele. Isso, isso é. Então, <risos> é. é
2: difícil. A própria higiene ainda fala que vai ter ah, vai
3: ter... Blizzard, EA, Facebook, Google Stadia, Square Enix, Ubisoft, não sei o quê. Então, né, vamos ter que ficar de olho pra ver o que. o que vai rolar e a gente vai, aquele jogo, a gente vai cobrir a medida do possível, vai ficar de olho no, nas coisas que estão acontecendo, né?
2: É, André, se devia fazer uma imagem, tipo daquele produto americano que é o I Can't Believe It's not butter, uh -huh. o I Can't Believe It's not E3. E3. Isso! Uh -huh. Ah, André, se a gente fizesse um falso vídeo de convidados da E3?
0: Isso. Vamos conversar sobre isso, Rafa. É. Ok. 6 de junho
3: vai ter um tal de Guerrilla Collect Collective, que é um, um programa que ele vai ser hosteado e realizado pelo Greg Miller, que é um cara que ele era da IGN, né?
2: Uhum, e que ele depois uhum.
3: fundou o Kinda Funny Games, que, é, Sim. que eu nunca entendi muito bem o que faz. Tipo,
0: porque eles fazem conteúdo, mas eles fazem marketing eu não, nunca entendi é meio confuso direito. é meio confuso eles apresentam coisas de empresas é. eles eles andam aquela linha do youtuber assim né que ele é. não é mídia jornalista de videogame ele é, mas ao mesmo tempo ele tem acesso como se ele fosse né por causa dos contatos e tal então eles são eles são uma uma coisa nova aí mas é vale dizer que Guerrilla Collective não tem nada a ver com Guerrilla o estúdio de sim. Horizon Zero Dawn nem nada do tipo sim inclusive nesse Guerrilla Co Collective
3: vai ter é, o pessoal do Frostpunk, vai ter a Larian do Baldur's Gate 3, é, vai ter o pessoal do Banner Saga. Vai ter a Z1 do disco Elysium. Z1 né? Então, assim, vai ser uma coisa mais focada em PC, aparentemente, né?
0: É, e esses estúdios médios, né? Eles não são é, assim, os indizinhos pequenininhos, mas também não são triple AAA.
3: Curiosamente, no mesmo dia do Guerrilla Collective vai ter o quê? PC Game Show.
0: Ó, oh, porra. PC Game Show. A gente vai ter que fazer dessa, né? Acho que é <risos> imprescindível. Vou trazer todos os meus gifs do Van Damme.
2: Eu acho que a PC Gaming Show vai salvar a gente.
0: É, vai salvar, salvar a não E3.
2: Vai salvar a não E3, isso mesmo.
3: PC Gaming Show que, felizmente ou infelizmente, vai ser apresentado de novo pelo Day9. Eu não, como vocês se sentem a respeito do Day9?
2: Eu acho ok, que
0: eu assisto o campeonato de Hearthstone ele tá sempre nessas porras. É verdade, né? Tem isso, é. né? Eu acho que a culpa não é dele, sabe? É, é, é Eu acho é que ele, ele, ele faz um bom esforço com o material que lhe é dado, assim. Mas, assim, vale dizer que nos últimos dois anos a PC Game Show não foi sofrível, né? Ela não é. foi aquela é, reconferência da E3, meu Deus, explodia a cabeça. Mas talvez nesse novo paradigma, onde não existe mais o hype, talvez a PC Game Show seja da hora. Talvez, talvez. seja... Talvez. <risos> não. É.
2: Não.
3: <risos> vamos, vamos acreditar, vamos acreditar. Day9 é um cara que ele é caster, um caster muito famoso de esportes. Você falou que ele tá narrando Hearthstone agora, assisti? É isso?
1: É de, é de vez em quando, não é todo campeonato, mas de vez em quando ele narra Hearthstone ou evento de anúncio de, de Hearthstone. É. Ele tem coisa, patrocínio com a Wizard também, então ele faz streaming de Magic patrocinado, umas coisas assim. É, enfim. Então tem isso. Depois vai
3: ter o Steam Game Festival, que faz parte do Summer Game Fest do Jeff Keighley.
0: É, e que vai ser aquela parada, tipo, eles fizeram na época do Game Awards, né? Que vai ter vários jogos em promoção, vários demos exclusivos, né? Pra você jogar no, no Steam, né? Vai ser uma parada parecida com essa daí. Meio que hoje já liberaram, né?
1: Alguns jogos pra você ah. jogar. Não sei se faz parte desse parada. Uhum. É, uhum. O Ricardo tava tweetando que já tinha demo pra você baixar e jogar do Desperado 3. É, um legal.
2: É, mas assim, teoricamente essa a, o Steam Summer Game Festival, porque tudo tem que ter Summer agora. É. é, vai ser só a partir do dia 9, né? Isso é Isso. quando? É semana que vem já? Isso, Ou semana é. que vem, daqui vem? É semana que
0: vem, é. é. Daqui a duas semanas, na verdade. Isso, é. duas semanas. E também, no dia dessa
3: gravação, eu acho, foi hoje ou ontem, saiu a demo do System Shock Remake, não, no
0: GOG também. Hum, 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 exato, exato. É.
3: Enfim, no dia 11 vai ter o
0: CD Project Red Night City Wire. Sim, que a Uou. gente falou no outro, né? Esse da CD Project. E o EA Play Live, né, vão ser no mesmo dia, a gente comentou no último verso de notícias. No mesmo dia, então, como o André falou, vai ter EA Play Live 2020.
3: Eu espero que a gente veja o Anthem, né, o rebuild do Anthem, Sim, né?
0: sim, uhum. é. Depois disso vai ter um, um evento chamado Day of the Devs, no dia 22 sim. de junho. Que é um evento da Double Fine, que já acontece há alguns anos aí. Uhum. E agora um evento da Microsoft, né? Afinal de contas, Double Fine faz parte da Microsoft, não é. vamos esquecer disso. É verdade, é verdade. É um evento da Double Fine, né? Que vai ter uh,
3: estúdios como o The Behemoth, o Sabotage, o Team 17, Dead Game Company, e, e entre outros. E grande elenco.
2: E... e Psychonaut 2? Já vai lançar?
3: Provavelmente vai ter alguma coisa lá. Um que eu achei muito interessante, é que vai ser no dia seguinte, no dia 23 de junho, vai ser o Sega New Game Plus Expo. Que é basicamente uhum. um evento que eles vão ajudar várias publishers japonesas pra fazer o evento delas. É da SEGA esse evento? É. A Sega, é a SEGA junto com a Koei Tecmo, a Nisa América e outras publishers uh, japonesas.
1: É que a gente comentou por alto no último vértice de notícias, mas eu não sabia quem era a, a pessoa
0: ou as pessoas por trás disso. Então, tem um outro evento japonês que a gente comentou que eu acho que não era esse. Era o New Game Plus, não era? Eu acho que era outro, mas é. agora eu tô eu em dúvida. Tá confundindo.
2: É. Vai ser o, é o SEGA, New Game Plus e the...
0: Isso, Isso, é Knuckles. Aí vai ter,
3: em julho já, vai ter o Ubisoft Forward, que é não, do Ubisoft. Que a gente
0: comentou também.
3: E ainda esse ano, sem data, é o Microsoft Xbox
0: 2020, que é o de julho, né?
3: É o de julho, perdão, é julho.
0: É, é o de julho que eles falaram que vai ter, que é onde vai ter os jogos First Party, né? Então, Halo Infinite, talvez mais alguma outra coisa, a gente não sabe. Vamos, vamos ter que ver por aí.
2: Muito provavelmente, esse vai ser o melhor evento, por enquanto. Assim. O 2020? É, eu acho que é esse possível. daí vai ser tipo a conferência da, da E3, da Ubisoft, assim.
0: É, em relação à próxima geração, eu acho que sim. É. Não, e assim, eu acho que no fundo, assim, quando a gente olhar pra trás e ver tudo que foi anunciado, vai ter muita coisa legal, vai ter muita coisa da hora, o lance é, é que tá diluído, né, vai ser, vai é, ter espalhado, uhum. não vai ter aquele hype da E3, né, de três dias ali, vai estar tá por ao longo de dois meses, então...
3: Cara, vai ser uma experiência bem interessante, assim. Acompanhar as coisas de não E3 esse ano. Pra quem trabalha com
1: Hard News vai ser uma delícia, né?
2: É, eu tenho. Teoricamente, teoricamente, deve rolar uma direct também, né? Nesse tempo. Pois é, tá um papo, né? Que tá pra rolar uma direct aí.
0: Mas a, a Nintendo não anuncia com muita antecedência, né? É, não, não, não. Ah, não, porque, é.
2: tipo, sempre tem a direct da, da Nintendo na época da E3, né?
0: Sim.
3: Uhum. É bem
0: provável, então, realmente. E faz
2: um tempo que a Nintendo não faz uma direct. Quando foi? A última, a última direct da Nintendo?
3: Qual que foi? Foi aquela que eles mostraram ainda o, o Good Job? Ou foi a do Mario
0: Maker? Não, não teve Mario Maker, né?
2: Ah, não, eu acho que o Mario Maker não teve Direct. Foi só trailer, né? O Paper Mario né? não teve Direct. Será que não vai ter mais Direct? Ó, o pessoal do chat tá falando que o rumor é que não tem mais Direct.
0: Não, é que não vai ter durante a época das E3, eu acho, o rumor.
2: Não, que nunca mais vai ter Direct.
0: Isso, É, nunca, né? nunca mais. Esse é o rumor diretamente do Rafa, das fontes do é, Rafa. É, <risos> da, da
2: fonte, vozes da minha cabeça.
0: Isso. Tomara que tenha, porque...
3: Ainda que seja uma não E3 Sem Nintendo é triste né Eu também acho Fica hum. mais sem
0: graça eu. A Nintendo tá sempre aí pra salvar a E3 Pro Rafa Não,
2: é. não, 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 não Pra todo mundo nem
0: vem. É, teu o ano passado Acho que a Nintendo foi a melhor, não foi? Foi, foi legal, foi... foi legal a E3 foi, E no ano
2: recasado Também
1: é, e aí Teve aquele ano que o Sushi tirou a camisa É, mas não por causa da Nintendo Foi por causa da Nintendo Não, por causa do Metroid especificamente Não por causa do Porra, um jogo só Ué, ah, foi um da jogo Nintendo de quem? Da Nintendo é, fora, do, fora do Direct, por sinal
2: e o, e o Ricardo também tirou a camisa. E ele tinha tanquinho. Eu lembro muito bem disso.
3: É, mas quem não tá triste, de forma alguma, é a Tencent, que continua
0: comprando o mundo. Mas Tengu, será que ela não tá triste? Será que esse ato de comprar cada vez mais coisas não é uma tentativa de preencher um vazio na alma de seus investidores sem alma? É, assim, a gente faz isso também, né? Por que ela não pode? Exato, justamente, justamente.
2: Eu compro coisas quando eu tô triste, tipo sorvete. É.
3: Eu tento preencher o vazio com consumismo sem sentido é, também.
2: Às vezes, às vezes assim,
3: não ajuda, Não. mas a gente faz assim mesmo. Então, quer dizer que, então, que somos todos tencente, então, é isso?
0: No fundo, somos todos um pouquinho tencente. Dentro de cada um de nós tem um pouquinho de tencente. É, no um, olhar por... de cada criança, no sorriso é. de cada bebê. Alguns mais literais do que os outros. É
3: verdade, é. é verdade. Dentro
2: de cada um de nós, tencente.
3: Pois é. Por quê? O que, que a tencente fez agora? O que que, essa... o que, que esses fanfarrões aprontaram agora. A Tencent comprou é, 20% da Marvelous, que é uma publisher japonesa, que você pode pensar, hum, Marvel, quem é Marvelous? Quem é Marvelous? Marvelous é uma, é uma publisher que talvez não seja tão grande no, no ocidente, mas ela é bem famosa no Japão por jogos como, por exemplo, o pós Harvest Moon, que hoje em dia é o Story of Seasons.
2: <risos>
3: é a franquia, né, de, que veio de Harvest Moon aí. Sim. E também que lançou recentemente o Demo X Machina, que é um jogo que é muito legal também. Mas ele é, ela é mais famosa, eu acho, por, por Harvest Moon. O pessoal tá falando ali Senhankagura. Senhan Kagura, belíssima série, muito importante também. E aí eles compraram, né? Compraram um, um pedação da Marvelous. E dizem que é realmente um movimento que a Tencent está fazendo para entrar e entrando aos poucos é, no mercado japonês e entender o mercado e entender como fazer jogos para o mercado japonês, né? Poder oferecer jogos dela, entre aspas, para o mercado japonês. Lembrando que isso é diferente do que ela fez com a Platinum. Né? Ela não comprou pedaços da Platinum. Ela fez um meio que investimento. Meio que deu uma grana. Falou, oh, faz um bagulho com a grana aí. Que é outra, meio que outra modalidade de negócio, A Platinum ainda vai meio que, supostamente, pagar essa, essa, é, esse investimento da, da, da Tencent de outras formas. Então, não são parte da Tencent, eles são, né, receberam um investimento. Mas a Marvelous é, agora faz parte da, da, da Tencent do... do do grande guarda-chuva multi-internacional e milionário da Tencent.
2: Na pedra? a Marvelous ou 20%?
0: Então, 20% da Marvelous fazem parte da Tencent, né? É. Então é, é um pedação. É. Pedaçaço. É. Foram um dinheirinho pouco, quase, quase 65 nada. 65 milhões de dólares. Porra, quem que não tem 65 milhões de dólares aí pra gastar? Eu. Quem? É. Quem? Pô, isso aí, a, a Tencent tropeçou, caiu do bolso 65%. Aí, pra não ser ridicularizado, ha, 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 dropou 65. Não, eu tava dando aqui pra essa empresa...
2: É, uh, é Marvel?
0: Toma, isso. aí deu, assim.
2: É o do, é o do Vingadores? Ah, então toma. <risos> isso, yeah,
0: é isso. Eu ouvi dizer que esses filmes de herói estão dando certo. É, toma é. aqui,
2: 65 milhões.
0: Isso. Pois
3: é. Lembrando que a Tencent, além da Marvelous, também né, é meio dona da Riot, é meio dona da, da, da Blizzard, é meio dona de todo mundo.
0: Sabe de quem que a Tencent é dona agora também? Quem? De... System Shock 3, especificamente. Hã? assim, né? Então é uma história aí, uma história confusa, conturbada, cheia de, de percalços no caminho, que é a história da franquia System Shock como um todo, né, na verdade. Porque, se você não conhece, System Shock é uma das franquias aí mais importantes do, dos videogames. A gente tem um dash sobre System Shock 1 e 2, inclusive. né, Uma grande influência aí pros Immersive Sims, pra Bioshock, todos os jogos desse tipo aí que... É, surgiram jogos que a Arkane faz hoje em dia. Se você ouve audio log em videogame é culpa é, deles, basicamente. basicamente. E a franquia System Shock ela ficou num limbo legal aí onde ninguém era dono dela durante muito tempo, né? Foi só lá por volta de 2013 que conseguiram desembaraçar ali os, os trâmites legais e a Night Dive comprou os direitos, né, de System Shock para conseguir fazer novos jogos, né? E logo ali por volta de 2013 e 2015, foram anunciados alguns projetos de System Shock, né? Foi anunciado um remake, mesmo. Pela que, própria Night Dive. Pela própria Night Dive, que ainda tá sendo desenvolvido. E em 2015, foi anunciado um System Shock 3, que estaria sendo desenvolvido pela Side, que é um estúdio que tá, tinha sido ali recém-formado pelo Paul Neurath, que é um ex-membro importante, um dos um caras fodos aí da indústria também, que trabalhou lá na Looking Glass, que né?
1: foi a empresa que fez System que Shock. fez System
0: Shock. E aí você tem essa piadinha, né? Looking Glass, Otherside, né? O outro lado do espelho, né? O essa... uh, que espertinhos é. eles. A ah, Looking Glass, né? É a empresa não só responsável por System Shock, mas também pela série Thief, pelo Ultimate Underworld, que também é um jogo puta caralho como é influente o Ultima Underworld e tal. E a Otherside começou de... trabalhando nesses dois projetos, né? Um que era uma sequência espiritual do Ultima Underworld, que era o Underworld Ascendant.
1: Já saiu e tudo.
0: Que já saiu e foi, tipo, muito mal recebido, inclusive, né? É. é acho que ele tava com, tipo, menos de 30 no Metacritic. Tipo, no e anunciaram, né, esse System Shock 3, que tá sendo desenvolvido pela Otherside, com o Warren Spector na equipe, né? O Warren Spector, que foi o produtor original de System Shock. Ele é uma das mentes aí por trás da, de toda a parte sim. criativa, tido como um dos pais aí do Immersive Sim, né? E é, ele dirigiu o 3, até. Se não me engano. É no. Peraí, o System Shock 3? É. Não, ele, ele tava no 3 como meio que um consultor criativo, Certeza? um negócio assim. Sim. Tanto que o diretor, enfim, a gente vai chegar nisso. É, e ele foi
3: criar o Deus Ex depois também, né? Que é, tipo, é mega ultra super influente também, né? Exatamente.
0: Deu, o Boy Spectre não é pouca bosta, não. E aí fez, fez o quê? Epic Mickey. É, exatamente. Mickey, o o <risos> melhor jogo da carreira dele. <risos> Mas assim, carreira.
2: o 1 um é revolucionário. É sinistro.
1: Disse o Rafa. <risos>
2: eu, nunca, eu nunca joguei, eu joguei pouquinho no. Põe, põe lá na.
3: Põe o, a estação do Rafael atrás da capa da, ca, da caixa, assim. E... É sinistro. Rafael. Dizem
2: por aí.
0: É, dizem por aí.
2: É. é sinistro, dizem por aí. O meu console era, era pirata e não rodava direito de CD. É. Fecha aspas.
0: Mas então tava lá o System Shock 3 sendo desenvolvido com parte da equipe original, né? Porra, por essa equipe que tinha todo esse DNA da, da Looking Glass. Tava tudo indo muito bom, tudo muito bem, até 2018 quando começou a ter uns problemas com a publisher do System Shock 3, que na época era Star Starbreeze. Starbreeze, se você não se lembra, e a gente notou isso aqui na época, por meados de 2018 quase faliu, né? Porque ela tinha apostado todas as fichas dela num jogo de The Walking Dead, que foi um puta de um fracasso do caralho, né? Qual?
2: o que você joga com o Daryl?
0: Não, não, era um outro, é o Overkills The Walking Dead, era um, era um jogo, é, eu nunca joguei ele, mas parece bem ruim. Ninguém nunca jogou. É. mas então, eles investiram, eles, eles colocaram todas as fichas dele nesse jogo, tipo, eles estavam passando por dificuldades já e fala, cara, é esse jogo que vai salvar a gente, não salvou eles, né, eles quase faliram, nesse período de 2018 eles abriram mão de vários dos jogos deles, eles abriram mão de, né, demitiram a galera pararam de trabalhar no Payday 2, né, que era o, um dos jogos principais deles na época aí. O VR imagino que também, né, porque não sei se você lembra, teve uma época que eles estavam querendo fazer headset VR. É, teve uma época que a Starbreeze falou, não, a gente vai abraçar o mundo, vai ser lindo, é tipo, é. o início de um sonho deu tudo errado, né, ah, é total isso. E aí, o que aconteceu? Nesse período, a Other side mesmo, né, que é a desenvolvedora do Citem Shock, percebeu, ok, a Starbreeze vai abandonar o nosso projeto... Vamos fazer alguma coisa que antes que eles vão à falência e isso se torne mais difícil. Vamos comprar o System Shock deles. E eles conseguiram comprar o System Shock da Star para eles terem o direito sobre o jogo como um todo e continuarem desenvolvendo. E eles fizeram isso. De lá até bem recentemente, a gente não teve muitas notícias. Eis que, no comecinho desse ano, acho que em fevereiro, a gente teve umas notícias porque alguns, é, algum, alguns membros da equipe de tipo todos os é, chefes de desenvolvimento, então, diretor, programador-chefe, roteirista, líder de, de controle de qualidade. Toda essa galera saiu da empresa. Tipo, eles anunciaram no LinkedIn, nas contas do Twitter assim, que tinha tudo, né, membro da Otherside e tal, que a gente tá fora. Né, tiraram a qualquer associação com a Otherside. E um membro da, da equipe postou num fórum de, de, de RPG, assim, de jogos de PC clássico, que né, tava bem empolgado, tava acompanhando bem o desenvolvimento, que... Isso estava acontecendo que o desenvolvimento estava super atrasado, que eles falaram que quando eles foram, quando eles compraram a franquia da Star que ele estava na metade do desenvolvimento e que não era verdade. Eles, por ser um jogo imersivo, sim, né? É um jogo muito experimental, né? Você tem que testar muitos conceitos, ver o que funciona, ver o que não funciona. Você não tem uma receita de bolo pronta para fazer, né? Cada um ele tem coisas muito únicas e coisas que podem quebrar e funcionar e dar muito certo. É muito na tentativa e erro, né? Muitos desses jogos eu tava vendo recentemente o documentário do No Clip sobre Arkane, que a gente vai falar mais daqui a pouco, e eles estavam falando lá do, do Messiah, né? Dark Messiah. Que muito do, do que tem no jogo é tipo: a gente tava testando uma parada, deu um bug, ficou divertido e construiu uma parada em cima disso, né? Esses jogos meio que sistêmicos, assim, né? eles são muito de dessa experimentação. Então, muita coisa que eles fizeram no System Shock funcionou, outras coisas não funcionaram. E eles estavam ainda nesse processo de descobrir o que, que o jogo seria, só que com uma equipe muito pequena que não se comparava com um Arkane ou mesmo com um Irrational na, na sua época e tal. Então eles estavam indo longe e tinha acontecido esse problema do, dos leads saírem e de acordo com esse cara, boa parte da equipe tinha sido demitida também. Então eles estavam meio que sem a, a galera principal... E sem os, os, né, a mão de obra, assim, os caras que estavam trabalhando pra valer no jogo mesmo. Não tinha ninguém, então. É, basicamente, a, a impressão que dava era que não tinha ninguém. E ficou nisso por, tipo, dois meses. Só bem recentemente, tipo, fevereiro, março, abril, tipo, ah, deve ter sido em abril isso, que acho que foi um, um, um cara do marketing, assim, que tweetou na conta da, da Otherside falando Galera, a gente ainda tá aqui, tá tudo certo, a gente tá em isolamento, a gente tá trabalhando né, é, remotamente, mas a gente ainda tá trabalhando no jogo, vai ser top, vai ser show. Semanas depois esse cara saiu da other side <risos> pra trabalhar na Epic <risos> e silêncio de novo, né, nada foi dito. Até agora, porque semana passada, acho que não, no começo dessa semana da gravação agora, é, descobriram que no site do System Shock 3 tinham mudado lá, tinha aparecido um logo da Tencent, e o pessoal, ué, o que, que será que porra é essa aí? E aí, pelo Twitter eles anunciaram que sim, a Tencent agora é a, a dona desse jogo, né? Tipo, ela, ela, ela que vai guiar esse jogo pra sua linha de chegada. O 3 especificamente. O 3, é. Porque o, o System Shock Remake é outra história também cheia de problema. É, que já entrou em hiato e saiu é. do hiato. Cara, o System Shock tá amaldiçoado. É amaldiçoado, é. é. Tipo, desde lá da época de Dead Space, né? Que Dead Space era pra ter sido um System Shock é. e virou Dead Space. E o, o System Shock Remake tá sendo desenvolvido ainda pela Night, Night Dive. E a franquia System Shock ainda é da Night Dive. Então a, a Tencent não comprou a franquia. Ela só tá investindo dinheiro e comprou o System Shock 3. Ok. Ainda tá meio confuso o que, que isso quer dizer. Será que... Quem que tá trabalhando, né? Porque as últimas notícias aqui é não tinha ninguém trabalhando. Tipo, será que a, a Tencent vai colocar um outro estúdio para trabalhar? Será que ainda vai ter o Iron Spector? Será que ainda vai ter o pessoal da Otherside? Quem que é o pessoal da Other Side? Tipo, o Warren Spector mesmo nos pronunciou. A gente não sei. Será que ele tá ainda no projeto? Porque ele não tava... A, 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 o, que, o que eles diziam é que ele não era tipo um membro fixo da equipe. Era meio que um consultor, assim, sabe? Então... Fica aí o, o questionamento. E... Mas pelo menos, ao que tudo indica, né? Dinheiro pelo menos não vai ser muito problema mais. A não ser que a... <risos> A Tencent investiu tipo 50 reais no jogo É, bom, mas aí é. É, tem que ver o, que, que, o, o que, que esse jogo vai precisar aí pra realizar as ambições dele, né Tipo, eles lançaram ano passado um, um alfa de gameplay, assim, um, um, um trechinho assim do jogo E parece legal, parece bonito, hum. parece que captura o espírito assim, pelo menos visualmente, né É cara, o mas... que, que aconteceu no desenvolvimento desse jogo que todo mundo quis ir embora É, doido, né eu quero ver... Cadê o Jason Schreier pra contar essa história aí? É que não, o Danny Dwyer, vai lá. Mas, é, então... Enquanto uns estão sendo comprados, tem outros estão rejeitando compra, né? Pois é, quem diz que não, não vai ser comprado, tá lá, firme e forte,
3: é a Platinum. Platinum Games, que a gente acabou de falar, que receberam lá o dinheirinho, o rico dinheirinho da Tencent, mas não querem, não querem ser comprados, desmentem qualquer tipo de, de rumor sobre compras. O que, que aconteceu? Saiu uma entrevista muito interessante até do, do Inaba e do Kamiya, é, num site chamado Games Chronicle, que é falando sobre o lançamento do Wonderful 101, sobre o novo papel deles de, de como publishers e tal, disputados do Kickstarter, uma, uma conversa bem interessante. E nesse, né, nesse, nesse papo eles falam, pô, o entrevistador fala, ah, mas esse papo aí de que eles estão falando aí que a Microsoft vai comprar vocês, de repente, não sei o quê. ...porque, De onde vem isso, né? O, o Phil Spencer já tem falado há algum tempo que eles querem aumentar a presença da, do Xbox, né, no mercado japonês. Uhum. Que sempre uhum. foi um problema, né, desde o início, sim, desde sim. o primeiro Xbox, né, eles não conseguem, cara, eles, eles tentaram, eles chamaram a porra do Sabe, Nobu Sakaguchi, chamaram na Otoshima, chamaram... Cara, eles chamaram
0: todo mundo que podia e não podia. É tipo, no Xbox original e no 360, se você olha o catálogo de lançamento, tem vários jogos exclusivos japoneses, assim, no, no, nos, nos jogos iniciais, né, que é tipo eles, galera, Japão, olha pra cá, olha os joguinhos da hora que tem aqui, é. só tem aqui, velho. Pô, chamaram né, a nada da Carpco, né, tipo,
3: Steel Battalion, né, que é o jogo é. que você controlava o tanque de guerra com, com o painel e from tem. From
0: Software, né, tem uma, uma porrada de jogo exclusivo do Xbox é, One. É,
3: é bizarro, 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 bizarro. Não conseguiram, assim, era, era, quando eu, quando eu tava trabalhando no Kotaku, e a gente fazia, a, eu fazia, tipo, a lista de vendidos a semana no Japão, a gente criou uma brincadeira, quando que o Xbox One vai zerar? Quando que ele vai vender zero? Assim, que chegou uma época que ele tava vendendo menos que o PSP e o PSP tava defasado faz tempo já, sabe?
2: Recentemente alguém da indústria fez um comentário sobre isso hum. falando, tipo, coisas que talvez a um, Microsoft poderia dar mais atenção que o público japonês e isso é mais importante do que público ocidental e que, tipo, no Xbox isso é meio ruim. Vocês lembram disso? É, eu,
3: eu lembro que um comentário que o... Eu, eu esqueci o nome do cara, o Man, não sei o que é... Não não, não, não é ah, o Kamiya, né? O Kamiya. Acho que o Kamiya comentou. Ah, eu mostro que foi ele que fez o comentário. É. Que as mensagens, tipo, as mensagens de Ativement, né? Quando o Papa, o ah, Unlocked, sim. assim.
2: Isso! Que não
3: era um texto natural, né? Que até o Heitor perguntou, foi perguntar pra gente, né? Depois e tal. E eu falei que eu, eu não sabia, eu nunca tinha visto, né? A mensagem em japonês do Ativement. Parece que tipo. Mas peraí, explica pra galera como é que é isso, o que, que aconteceu aí. O Kamiya comentou, não sei porquê, em qual contexto alguma entrevista alguma Acho coisa que é nessa assim. entrevista mesmo que é, ele fala. É nessa, ah, mesmo. É, né? é nessa entrevista mesmo que ele fala. Que o entrevistador fala, mas... E aí? Por que, que o Xbox... Né, que dica você daria pro Phil Spencer, né? Pra ele ter mais sucesso e tal, né? E ele fala, ah, sei lá, cara. A gente tá aqui, a gente é publisher faz muito, tem pouco tempo. A gente não tem o know-how que esses caras têm, né? De, de tempo, de carreira e tal. Mas o caminho fala, pô, tem um bagulho que eu posso falar aí que o Xbox parece que não, não é muito localizado pensando... Num, num, num texto natural do que seria o... Na experiência do jogador
0: é. japonês, pois né? Pois é. Assim.
3: E aí eu fui olhar... Porque esse cara, que eu não sei o que é, Mendelin, que, é um, que é um cara que faz... Que até que ele desenvolveu aquele emulador... Que você pode rodar várias cópias do mesmo jogo ao mesmo tempo... Pra você ver os scripts hum. de todas as versões ao mesmo tempo... Que é bem legal, inclusive... Uh -huh. falou, não é, é verdade, ele postou um screenshot, assim... E o, do jeito que, que é... O texto parece tipo... E aí, filhão? Você joga muito bem... É tipo, é um texto que não é natural, que não é, né, não é... É esquisito. É tipo um... Hello,
2: fellow youngs. Assim. Isso, é <risos> isso, é, é. Hello,
0: fellow kids. Isso. isso. How, you do, uh, how, you do, how do you do... How do you do... É isso, do. né? E faz sentido. E aí... Quando você... Quando você bate um achievement no Xbox no Japão, aparece aquele meme do... Are you winning, son? O cara com o cachimbo <risos> na boca entrando no quarto. Isso, é. <risos>
2: O filho jogando Minecraft, assim, Isso. tá ganhando? É, Isso. pausa e vem jantar, né? É, <risos> não tem pausa, mãe!
3: É. E aí, né, rolou esse rumor que tipo, porra, quem, né, o, o, Phil, o Phil Spencer, eu quase tô falando Phil Spector, por causa do Warren Spector, né, ele falou que eles querem ter mais estado com o Japão, que querem trabalhar com empresas japonesas mais de perto, aquela coisa toda. E aí rolou o papo, tipo, porra. Já teve a relação deles anteriormente com o Scalebound. E aí começou a rolar esse burburinho de que talvez a Microsoft fosse adquirir a Platinum.
2: Scalebound, né? Esse grande lançamento aí. Né, que teve, porra, é sucesso, né, sucesso, né? Sucesso. Porra. Um grande sucesso. Um grande,
0: sucesso. Um grande sucesso. marco dessa geração.
2: Gostei. É, é um jogo que eu queria esquecer, sabe? Pra jogar de novo? <risos>
0: é. Queria esquecer tudo
2: que eu joguei dele pra poder é. experienciar de novo pela primeira vez. Putz,
0: Rafa, eu acho que eu esqueci, cara. É. <risos> eu <risos> acho que eu consegui. É.
3: é. E aí eles, primeiro que o Inaba falar, ah, pô. Né, não faria sentido, a gente né, ficaria honrado né, com a coisa, mas pô não faria sentido a gente estar tá buscando a nossa independência agora, né, justamente agora que a gente virou sim, publisher, sim. Né, não faria sentido a gente entrar na asa da Microsoft justamente agora. É tudo que eles mais querem evitar, né? É, né, tipo, eles estão indo no sentido totalmente oposto a esse. E aí o Caminha fala assim, porra, né? Eu acho que os caras até consideraram, mas aí eu, ele falou, porra, o Caminha tá lá, melhor deixa pra lá, tá ligado? Deixa não, assim. <risos> e o, Caminha, o próprio Caminha falando isso. De novo, assim, o Caminha já falou, que, né, não falou acho, com todas as palavras, mas ele deu a entender com muita força de que a relação da Platina com a Microsoft na época do Skullbound justamente não foi das melhores. Por isso que o projeto não foi para frente. Então não, é, não vai ser agora. Caminha bloqueou a Microsoft.
1: Por assim dizer, vamos bloqueou. resumir? É. <risos> Caminha bloqueou a Microsoft no, no Twitter. Basicamente foi isso. Mas e se a Microsoft comprar para se vingar? Compra para destruir igual a EA?
0: Isso. Tipo a BioWare. Isso.
2: Tadinha.
0: Caralho, é o plano maligno mais, mais longo da, da história, né? Tá destruindo a Bioware aí há 20 anos.
2: Não, mas é tortura, sabe? Entendeu? É. Tá destruindo de pouquinho em pouquinho, filha da puta. Olha, lança essa bosta aqui.
0: Mas é, então Platinum segue independente e quem não segue independente é a Arkane, um estúdio que teve que comer o pão que o diabo amassou ao longo da sua vida aí. Hoje em dia tem grandes sucessos aí. Nenhum que tenha vendido realmente muita, muita, muitas unidades. Mas, porra, é um estúdio respeitável. Você ouve a Arkane e você pensa, bons jogos. Pra quem não sabe, a Arkane é um estúdio aí por trás de Dishonored, né? Atualmente tá trabalhando naquele jogo dos caras que vai na ilha e se mata com tiro. É Esse mesmo é que a gente disse, Time Loop. No time Loop. É, alguma coisa assim, eu é, não lembro assim. mais. É. É, provavelmente é outra coisa também que eu tô esquecendo. É, mas mais fizeram o Prey... Fizeram Prey. Antes disso tudo tinha o Dark Messiah que você falou. Dark Messiah, Arcs Fatales, quem lembra de Arques Fatales? Deathloop, Death obrigado, Isso. Bruno. Qual é o preferido Darkane de vocês? Eu acho que Dzone de 2, apesar de que eu não é. terminei o 2. Eu também não terminei o 2, mas o é que eu joguei realmente eu acho que é Dzone 2. E eu também não terminei Prey, então não, não, não saberia dizer sobre o, o novo Prey, mas enfim. É, o que eu posso dizer é que saiu recentemente um documentário do No Clip, né? O canal aí do Daniel Dwyer. Que já fez grandes documentários aí sobre jogos como Doom, 14. The Witness, Outer Wilds, muito bom de Outer Wilds. E agora lançou um sobre a história oculta da Arkane, vamos dizer, né? Porque cê, quando você pega Arkane, você tem lá Arkes Fatales, o primeiro jogo que eles lançaram e que não, tem, né, não teve muita projeção. É mais um cult clássico okay? onde eles estavam tentando imitar o quê? Ultima Underworld, o jogo que a gente acabou de falar aqui, lá da Looking Glass. Eles fizeram a versão deles do Ultimate Underworld no Arx Fatalis. Depois, em seguida, eles tentaram fazer o Arx Fatalis 2, que eles não conseguiram. Eles tiveram que se vender pra Ubisoft, né? E acabou sendo o Dark Messiah of Might and Magic, né? Que é, foi, é o jogo que você chuta as pessoas no espinho. A única coisa que eu lembro desse jogo é que você chuta muitas pessoas no espinho. É a única coisa que falam desse jogo mesmo, então... É. E entre esse período, né? Depois de Dark Messiah of Might and Magic, você só vai ouvir falar Knight de novo em Disney. Tipo, é um salto, né? Dark Messiah Mathematic, tipo, deve ser o que 2005, eu acho. Acho que é antes, tipo, 2004. É, 2004, 2005, alguma coisa assim. É. Porque ele é, ele é contemporâneo do Half-Life 2, né? 2006. 2006. Nossa. Ok, acho que é mais tarde até do que eu achei. E depois você pula pra 2012, né? Eu acho que é o, o Dishonored. E o que, é que eles fizeram, né, nesse período aí? E eu, esse documentário é muito sobre isso. Eu não vi tudo ainda, né? Eu pulei pra parte que mais me interessava de cara. <risos> que absurdo. Porque é longo, né? Tipo, uma hora e tanto de documentário. Ah, mais 10 episódios de Tiger King? Não, mas é porque saiu hoje. Não deu tempo essa porra. Eu que tinha que preparar pro Vértice e não deu tempo. Mas já comecei a assistir desde o começo.
2: Próximo fora da caixa, Sushi Tengu. Tiger King com spoilers. Vejam todos os episódios. Vamos que vamos, hein? Fica aí, fica aí. Precisa, precisa. A gente precisa. A gente precisa falar. Tá bom? A gente precisa falar sobre Kevin. A gente precisa falar sobre o Tiger King.
3: Aliás, já que o Rafa fez os parentes... André, acabou meu one-piece.
0: Ah, sim, vou te mandar uma. Pergunta. Acabou, eu preciso de mais. Uma das coisas que a Arkane fez nesse espaço de tempo foi um jogo de codenome Raven Home, que algumas pessoas aí internamente chamam de Half-Life Episódio 4. Sim, Episódio 4. Cadê o Episódio 3, você me pergunta? Nunca saberemos, na é verdade? Mas a ideia é que lá pro Valve 2005, 2006, a Valve, ela tava né, porra, vai ter Half-Life pra caralho, tu vai ter episódio pra caralho, vamos lançar episódio 1, episódio 2, vai ser papo 1, episódio 3, depois a gente precisa do próximo Half-Life, não pode deixar ficar sem, tu imagina, deixar 15 anos sem Half-Life, não. não pode deixar um negócio desse acontecer de forma nenhuma, então, jogaram na mão da Arkane, tal qual eles fizeram com a Half-Life 1 na época, né, jogaram o Half-Life 1 na mão da Gearbox, a Gearbox fez dois joguinhos muito legais ali de spin-offs de, spin de Half-Life, e era bem o que a Arkane iria fazer é, nesse caso, né, e no documentário tem imagens inéditas, né, do que seria esse jogo, de, de conceitos, artes conceituais do que seria esse jogo, lembrando que ele estava sendo desenvolvido por volta de 2006, 2007, né, ele é contemporâneo do episódio 2, basicamente, e o que a gente sabe, né, pelo que eles contaram, é que em Half-Life 2 você vai Home, Ravenholm, né, que é um, um, uma cidade de, de um de mundo de terror, assim, basicamente, é um lugar onde o jogo, ele por algumas horas ele vira uma outra parada Ele vira um jogo de terror, assim, tudo de noite Escuro, macabro Monstros, inimigos novos Um personagem novo, uma história A parte ali é muito bizarro Você faz um desvio, ele vira um jogo de terror Depois volta pra Half-Life de novo é, eu, E assim, o Half-Life 2 ele faz muito disso, né Pequenos desvios pra Alguma coisa diferente vai acontecer aqui E a gente volta pra parte principal é, mas enfim, aí você vai pra esse lugar, Raven Home, você passa algumas horinhas lá e você sai. E nunca, nada mais acontece lá, né? Nenhum dos episódios trata de Raven Home, nem nada do tipo. E a ideia é que esse jogo se passaria é, dentro dessa cidade. E vale dizer que, assim, o protótipo do que foi a ser esse jogo começou a ser desenvolvido na Junction Point, que é a empresa do Warren Spector, né? Inclusive o Iron Spector já deu entrevista sobre o que eles estavam criando lá. Que eles estavam criando uma versão de uma Gravity Gun, que era mais uma Magnet Gun, que era uma arma magnética que você magnetizava coisas e era uma coisa que te dava mais liberdade criativa do que fazer com a arma, transformava ele mais no Immersive Sim mesmo, né? Você tinha mais opções procedurais, assim, né? De, de sistêmicas de como brincar com a arma e essa arma estaria nesse jogo. Você jogaria com o Adrian Shepard, que é o protagonista do, de um dos jogos da Gearbox, o que você joga com o militar? Como é que chama? É o Blue, Blue Shift,
1: Atire lá mesmo. Não
0: é o Blue Shift, é o outro. O Pose Force? O Pose Force. Half-Life Pose Force, Force né? exatamente, é. é o mesmo protagonista. E o o jogo ele ele tava, né, eles chegaram a desenvolver bastante, né? Eles falam que eles desenvolveram umas 9 ou 10 fases do jogo assim. É bastante tinha bastante ideia, bastante arma nova. Eles mostram uma arma de pregos, que os pregos são eletrificados. Então, você vai soltando pregos, assim, e construindo uma rede elétrica. Então, tem, tipo, uma um, um, um fio desencapado aqui, aí você vai soltando esses pregos perto do fio desencapado e ligando objetos elétricos a essa rede. Mas, ao mesmo tempo, o raio que fica entre esses pregos funciona como arma. Então, os inimigos vêm correndo, eles tropeçam no, no, na eletricidade e morrem. Então, é, várias ideias muito da hora, assim, pra 2007, né? Armas que os mexiam com a eletricidade, mexiam com o magnetismo das coisas, eles mostram bastante disso. Inimigos diferentes, né? Zumbis com skins diferentes, né? Half-Life, eles só tem um skin de zumbi, que é o cientista, e eles mostram tipos de, de, de zumbis diferentes aqui. Parecia bem promissor, assim, parecia algo realmente na sua fase alfa, né? Que tinha muito ainda pra ser desenvolvido e polido e finalizado ali, mas tinham boas ideias, sabe, boas é, sacadas assim, de, de como brincar com esse universo de Half-Life, e o processo de desenvolvimento foi estranho, porque eles iam tendo essas ideias, implementando essas ideias, colocando essas novas coisas no jogo, mandavam os protótipos pra Valve, e a Valve falava caralho, tá ótimo, tá maravilhoso, vai ser incrível, continuem assim e tal, até que um dia eles mandarem, e a Valve falou, então, tá cancelado, podem parar, a gente não vai, ter, não vai poder mais continuar, e os caras, não, pelo amor de Deus, eles continuaram trabalhando, mesmo tendo o jogo cancelado, eles continuaram Caralho. trabalhando, porque eles estavam tão apaixonados pelo projeto, que eles continuaram e fizeram uma build quase completa do jogo, assim, tipo, ainda alfa, mas tipo, quase todo o conteúdo que teria, né, no jogo mandaram pra Valve e eles ainda não quiseram e tal. E a Valve nunca meio que deu uma justificativa realmente do porquê que foi cancelado, né? Eles nunca falaram é, com 100% de, de, de clareza porque que eles não seguiram em frente com o jogo. Mas assim, o que fica claro é que quando o tempo foi passando e eles foram vendo as dificuldades deles próprios, tanto com o episódio 2, que era para ter demorado tipo um ano no máximo, e acabou demorando dois, quase três ali, e o, o, as dificuldades deles com o episódio 3 principalmente, né, que você tem entrevistas da Valve de 2007, 2008, onde eles estão falando que eles iam ter uma personagem muda e que eles estavam estudando linguagem de sinal e assim, uma coisa incrível e tal. E a, aos poucos esse jogo foi desaparecendo, né? Eles foram tendo cada vez mais e mais dificuldade e eles foram vendo que eles não essa, essa realidade onde eles iriam lançar muitos jogos de Half-Life não ia ser possível. E pra chegar ao nível de qualidade que eles queriam com o, o Ravenholm, né? Da Arkane, eles teriam que investir muito mais dinheiro e muito mais tempo do que eles, eles gostariam, né? O jogo, ele tava... Promissor, mas ainda estava muito longe do que eles queriam para alguma coisa que representasse realmente é, Half-Life, aquele ponto, né? E eu acho que é meio que esse sentimento que fez levar a gente a ter um novo Half-Life só agora com o, o Half-Life Alex, né? Com o VR. Porque Half-Life ele, ele foi crescendo e ele chegou num patamar que eles, eu acho que eles sentiam muita responsabilidade de manter aquilo, né? Porque os dois jogos e especialmente o episódio 1, nem tanto, mas o episódio 2 também, que é ainda mais é, ambicioso, né, e, e com mais ideias loucas do que o, o, o 2, até em alguns aspectos, eles são jogos que eles estão sempre elevando a barra, né, e o, o 1 e o 2, principalmente, né, eles foram jogos revolucionários para suas épocas e tal, e eles não queriam simplesmente rotar mais um jogo que fosse, ah, é bacana, né, tem umas ideias legais, eles queriam alguma coisa que fosse muito além, então, assim, os, a, a, a suposição que se faz é que foi por isso que eles cancelaram. Mas, né, você não toma uma decisão enquanto empresa pra não ser escroto, né, basicamente. E arriscado deles continuar trabalhando mesmo assim, né? É, sim, foi prejudicial assim, pra equipe. A empresa ela perdeu um, um, um bom dinheiro com isso, assim, porque, realmente, eles já sabiam que eles não teriam um retorno financeiro dessa parada, né, então...
2: Será é que eles tinham algum contrato que não permitiam eles usarem, tipo, fazer um reskin de tudo isso daí e vender como se fosse um outro nome?
0: Mas eles acabaram usando. tipo Tem muitas ideias que eles tinham aqui que foram adaptadas pra Dishonored, por exemplo. Coisas que eles usaram aqui foram, acabaram sendo adaptadas em outros jogos deles. Mas não assim, porque você olha pro jogo e você vê, cara, isso é muito Half-Life, né? Na Engine, com os assets. Com aquela carinha de Source Engine 2, assim. né? Então, não exatamente assim.
2: André, você que é um grande fã de Half-Life, se eu fosse hum. jogar hoje em dia, hoje em dia, Vamos supor que eu tenha comprado o episódio Helix, tem ele aqui bonitinho pra jogar. E uhum. eu vou jogar Half-Life. Uhum. Eu tenho que jogar o 1, aí eu tenho que jogar os DLCs do 1, aquelas expansões. E
1: tem que jogar o 1 de Playstation 2, que tem uma campanha única ah, lá. É verdade. Caralho. <risos> aí eu
2: tenho que jogar o 2, aí eu tenho que jogar o 2 episódio 1 e o 2 episódio 2. É isso?
0: Isso. Se você quiser jogar todos os Half-Life, sim. Você tá me perguntando <risos> se você deve fazer isso? É, não. Também. <risos> eu, eu acho que não. Eu acho que assim, porque você tem a porra de um, de um, de um VR que você. Acho que você nunca usou pra nada. E você tem a Mas porra do Half-Life Alex. O, aí e você não, não jogou ainda. Então você toma vergonha na sua cara e joga essa porra.
2: O, o técnico consertou hoje o PC.
3: Então vai lá, joga.
2: Vou jogar.
3: Vai ver um monte de hentai Vai ver um monte de hentai e
0: rede virtual.
2: Não dá, é muito difícil ver, ver, ver pornô no. Ah, é. Que triste.
0: <risos> esse jogo da Arcane no hum. provavelmente nunca vai retornar. Para o mundo real, não é verdade? Isso é verdade. E outro jogo que a gente quer muito
1: que retorne pro mundo, pra mão das pessoas, e nunca vai acontecer. Nunca. Hum, por quê? É Scott Pilgrim. Ai, ah, meu Deus do então. céu. The Game. The Movie of The Game. Tem esse jogo aí, né, o Scott Pilgrim, que saiu para 360 e PS3 na geração passada. E foi muito legiado né? Muitas pessoas uhum, que, que uhum. jogaram, gostam muito do jogo. Eu gosto muito, é um dos meus beatem-ups favoritos. Um ótimo bitmap. É, apresentou o Managote pro mundo inteiro. Excelente é, me apresentou o Paul Robertson, acho que o meu artista de pixel art favorito. Incrível. É... adoro desenhar uns pintos é, Exatamente. Eventualmente deu origem a um outro estúdio naquele né? Tribute Games? Que fez nunca um péssimo mais... jogo. É, não, nunca fez um jogo bom na vida, mas vários jogos bonitos com participação aí do Paul Robertson. A parada é... Esse jogo do Scott Pilgrim... Como ele foi feito pela Ubisoft... Ele tinha toda a licença ali, né... de Da imagem do Scott Pilgrim... Das coisas, direitos do Scott Pilgrim... Eventualmente expirou... E a Ubisoft falou... Caguei... Foda-se... É... Aí ela não quis mais pagar... Pelos direitos da propriedade... Então os jogos... Não... Meio que não pertenciam mais a ela... Meio que ficaram num limbo... E foram tirados das lojas... Então... Hoje em dia... Quem tem... Na sua conta... O jogo de Scott Pilgrim, você ainda pode baixar e jogar. No PS3, no 360. Mas ninguém pode comprar mais. Ele não teve lançamento pra PC. Ele não teve uhum. lançamento pra... Os consoles da, da geração atual. E as pessoas querem isso, né? Porque mais pessoas querem ter acesso a esse jogo. Até em parte por isso, né? Pela escassez. Porque muita gente não sabia do jogo. Agora sabe, tipo... Pera, eu quero jogar esse jogo. Por que eu não posso jogar esse jogo?
0: Me desse jogo aí. Tem uma trilha é. legal. Deu uns, uns pixels eu acho bonito. Pelo menos não foi igual o PT.
1: O jogo PT que... Tipo... Quem tem instalado, tem. E é só... Você não tem como baixar o jogo mais. Tem uma outra na internet que você consegue baixar nos lugar
0: no PS4? Mas, de maneira legal, você não tem mais como conseguir baixar o jogo PT. Não, não tem como mais trazer o PT pro presente, né? Tem uma pessoa, tem uma galera que ainda se, se pega muito ao PT, né?
2: Ao passado, Mas O PT, né?
0: mas o PT foi mais. uma coisa de uma época, né? É, que nunca mais vai voltar. Hoje em dia não tem mais como. É,
2: é mas. É... PT, devolva meu dólar a 1,99. <risos> é.
1: Mas aí o que aconteceu? Brian, Leon Malley, o autor né, de Scott Pilgrim, do, do quadrinho. Pra quem não sabe, Scott Pilgrim começou com um quadrinho. Ele tweetou. De tempo em tempo ele faz isso na real. Tipo, oh, seria legal o jogo voltar, né? Uhum, na, na, na. Uhum. Aí ele tweetou recentemente falando Trago Scott Pilgrim o jogo de volta. E marcou Ubisoft assim, né, acho. Não, não, não. Ele, não fez, ele fez hashtag bring back Scott ah, Pilgrim okay, the okay. game e watch with the academy. Eu não sei que ser algum é, projeto é. dele aí, né? é. Até aí tudo bem. Tipo, ele faz isso de tempo em tempo, acontece dele querer o jogo de volta. Mas aí quem respondeu ele? O Ubisoft. Hum? A segunda
0: maior empresa de jogos da Europa. <risos> <risos> Porra. É, deve ser uma empresa importante aí, né? Ser a segunda Parece maior. importante. É o, o senhor Alberto Ubisoft. É. O senhor Ubiratã é. Ubisoft. É. O
1: próprio é, Yves Guillemot. Isso. Foi lá na conta do Twitter da Ubisoft e respondeu o Brian Lee O'Malley com o hashtag Dedinho Pensando. Ah, hum. E é isso. A, a história é essa. Vai voltar a Scott Pilgrim? Não. Não.
0: <risos> Provavelmente não. Até porque a pessoa que cuida da, do Twitter da Ubisoft não tem nenhuma, nenhum, nenhum dizer sobre isso, né? Não, foi o próprio Guilherme. Guilherme.
2: Ele postou aquilo e, e sabe, foi fazer outra coisa na vida dele. Foi um estagiário. Postei aí, correndo pau Paulo, cu de quem tá lendo. <risos>
0: Exatamente. Só, cara, gerou engajamento, gerou notícia, é... gerou uns babaca no Brasil falando sobre isso no podcast dele. Agora olha só, sabe onde isso roda bem? Emulador ah. de PS3. Olha aí, ó. Testei aqui, roda perfeitinho, showzinho, lindíssimo. Se todo mundo tivesse um PC parrudo. Nem sei se precisa, porque é meio leve, mas tenta aí. É que emulador de PS3 é pesado no geral, né? É, geral, geralmente é pesado, mas roda bem. Mas eu queria muito, eu queria
1: muito o Scott Pilgrim de volta... É jogar com o troféuzinho de novo Pegar o troféu de copo Sem fingir que eu sou duas pessoas Mas sou eu mesmo jogando eu os dois fiz controles isso Mas eu acho que dessa vez não vai Mas Ubisoft Alô Ubisoft Agora que você é o segundo lugar Tem que correr atrás É isso aí É isso que você precisa Falando em voltar Tem um jogo aí Que a gente fala Todo vértice Desde o começo do ano Mentira hum. Acho que o último foi o único Que a gente não falou Vamos quebrar esse... Mas a gente tá trazendo de ah. volta Esse jogo Que vai que é aquilo de tanto falar Acontece é um jogo que vai voltar. A Konami, enfim, ouviu nossas súplicas
0: e vai trazer de volta Silent Hill. Caralho, até que fim, velho. Vai ser, vai ser o quê? Vai ser a parceria com o, Konan, com o Kojima. Vai ser o quê? O remake com o pessoal da Team Silent ali, o pessoal do Siren. É Vai trazer Junjito. tudo de volta, assim, lindo, assim, com a Maoka e o. Maito lá, como é que ele Masahiro chama? Masahiro Ito! Masahiro
2: Ito! Ito. Masahiro o Ito. E o, jo e, o Jus 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 Ito.
0: e o Guilherme Del Toro. Vai vir todo
1: mundo. Sabe por quê, André? Por quê? Porque, na verdade, é só uma atualização, imagino que um DLC, pro Dead by Daylight, que é aquele jogo hit, que a gente não dá muita ideia, mas o
0: jogo vende pra caralho. Ah, é, esse jogo aí, o pessoal gosta desse jogo aí.
2: É, ele é um jogo 1 um contra 4, né? Que era, era, uma, era uma moda. É. Era uma moda que ia pegar, mas não pegou mas nunca tanto pegou. assim, né? É. Assim, ah, pegou, né? Com ele.
0: Ele o é. jogo do sexta-feira 13 também. No nível menor. Ah.
2: É. E tinha aquele que, que ia ser o jogaço, lembra? Que era quatro pessoas contra um monstrão gigante? É o Evolve. E isso, Evolve, pô. Esse daí, ó, foi top, hein? Todo mundo é, tá o Evolve foi meio que o primeiro, só que
1: ele cagou no pau, né? Hum. Mas o, a parada é que o Dead by Daylight vai ter então como. Ele é um jogo, pra quem não conhece, ele é um jogo assíncrono, né? Onde tem uma pessoa controlando um vilão, digamos assim, e outros quatro controla controlando as possíveis vítimas, né? Então vocês são pessoas mais frágeis ali tentando lidar com essa pessoa forte. É, o jogo do Jason é a mesma pegada, né? Que o André falou Sexta-feira 13. Uhum. Só que ao longo dos anos, já, o Dead by the Light já fez atualização com vários personagens famosos de outros filmes e tal. Aí no caso, eles vão adicionar o Pyramid Red como monstro, né? Pro, pro lado do monstro. E do lado do, do, das vítimas. É a Heather, protagonista do 3.
0: Cadê o respeito com Silent Hill? Por quê? Onde que Pyramid Head se relaciona com o Heather? Mas, André, também vou colocar um cenário em Silent Hill. Você sabe qual que é? Não. A escola do 1. Ai, que filho então, da puta. Então, é um okay. então, tudo crossover,
2: bem. André. É um então, agora faz mais
0: sentido, pelo menos. É. é. Tudo bem. É um de cada. Um de cada. É. Tá tudo certo. É. Porque são os únicos jogos que existem, né? Quatro pra quê? É, não, é. Aí eu tenho que concordar com eles. Quer dizer... Eu prefiro o 4 do que o 3, mas, né... Não podia não ter uma fase isso. dentro do quarto.
2: Mas pera, pera, você prefere o 4 do... Ah, não, 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 não. eu confundi o 4 com o 5, André. Ô, Sushi. Eu realmente, eu gosto do 4. O 4 é legal pra cada 4 cadeira. é legal pera. É, Mas é essa
0: notícia, porque esse é o Silent Hill que a gente merece. É isso que a gente merece. Não é o que é. a gente
1: queria, mas é o que a gente
0: merece. Essa é a punição por a gente ter desvendado o mistério. A gente tá, a gente tá sendo isso. punido. é verdade, né? O momento que você acessou <risos> aquele mapa, Tengu, esse jogo se manifestou. <risos> Condenei <o risos> a todos nós. Sabe o que seria triste pra caralho? Se o jogo que o designer do Pirâmide Red tá trabalhando é nesse meio que no redesign precisa. Caralho, que
2: caralho. coisa triste! Caralho. É isso mesmo, sushi. É isso.
0: Mas peraí, você tá falando sério? Saiu isso? Ou você tá chutando, Rafa?
2: Não, é isso. O sushi acertou?
0: Não, mas peraí, você tem informações? Não, o eu só são tá suas vozes. que é
2: isso.
0: Ok, então tá. O não, sushi tá, tá, tá. acertou. É porque a gente precisa saber a fonte. Se é uma fonte de verdade ou é a vozes na cabeça?
2: A minha fonte é o sushi que é. acertou <risos> agora.
0: É, eu, assim, o meu lado cínico fala, é isso, porque todas as outras teorias meio que não fazem sentido, são boas <risos> demais pra ser verdade. É, é isso, é. Essa, essa era, tipo, se tivesse vazado esse rumor, eu ia falar, não, é isso aí. É, é porque, porque tipo, isso faz sentido. Kojima trabalhando em Silent Hill? Não faz sentido. Não. Sony fazendo parceria com a Konami para o Konami pra fazer um Silent Hill novo? Não faz sentido. Konami investindo é. num novo Silent Hill por conta própria? Não faz sentido.
1: A única coisa que ligava a algum possível novo Silent Hill era o designer dos monstros do 1 e do 2 falando que tá trabalhando num jogo que ele espere que não seja cancelado. Aí você pensa, pô, você viu? Ah. Pode ser. Talvez. Era a única coisa mais concreta que a gente tinha. E se ele trabalhou nesse jogo, aí foda-se, acabou. Já era, ah, não já tem... É.
0: tem um outro detalhe aí também, que é também tão triste quanto essa história, que eles trouxeram a Kiriamaoka pra compor uma versão do tema de Dead by the Light. É
3: isso. Cara, <risos> sabe o que é isso? É a pata do macaco, hum. tá ligado? É, é, a pata é, do é a pata do macaco, isso, cara. Você faz o pedido, ela, se ela isso concede. não é a pata ela do macaco. Ela vai macaco. conceder. Mas daquele jeito.
0: Se isso não é a pata <risos> do macaco, não tem nada que seja, né, cara. É impressionante. Todos os nossos desejos viram realidade. A gente vai descobrir que aquele, aquele jogo lá do, da do Medium, né, da, da Conferência da Microsoft, era isso aí também. É, é. Era um arg para esse jogo. Isso, é. Não tem, não tem a mal trabalhando com o pessoal da Bloober, não. Era só um arg. Ai, que coisa é. incrível, gente. Parabéns. É isso, 2020, envolvidos. um abraço. É, por outro lado, e aí estamos aqui correndo o risco mais uma vez de estar invocando a pata do macaco, <risos> porque minutos antes da, da gente começar, da gente fechar a pauta pra gravação, surgiu aí mais uma notícia de Resident Evil. Pois é, que loucura, né? Porque assim, o Resident Evil recentemente, assim, já tem isso há algum tempo, mas recentemente eles começaram a focar mais no programa de embaixador deles, né, que é meio que uma newsletter de Resident Evil que você assina e você tem uma parada lá que você pode upar, né? Tá ganhando pontinhos com coisas que você faz. Então se você Twitter com a hashtag deles, você ganha pontinho. Se você faz coisas nos jogos sabe, de, de Resident Evil, você ganha pontinho. Se você, sei lá, fala que ama Resident Evil, você ganha, não sei. Mas é uma newsletter, basicamente. Você recebe notícias de Resident Evil e uma pessoa fez um tweet em japonês. De uma imagem da, da, do cardzinho dela com uma, um aviso de que no dia 10 de junho teria um anúncio. Ou pelo menos foi isso que é a notícia do, do Rely on Horror, né? Que é um site que a gente já falou de rumores aqui deles falando sobre Resident Evil e Silent Hill. Todos né? errados. É, eu acho que se esse se provar errado, é. eu nunca mais confie no... Então, sabe o site Rely, on, rely on, horror. on Horror? Don't rely neles. Don't rely on Rely on Horror.
3: Ó, eu tô aqui, tô só segurando as mãozinhas só, mas vai, continua, continua
0: falando. É, porque justamente... Abre just... o Google Maps aí. É. TV. <risos> Já vai abrir esse Google Maps, vai desbancar mais um. Porque o que o site dizia, né, é que dia 10 de junho ia ter algum anúncio. Mas aí nós temos aqui o nosso especialista é, no idioma nipônico, é, Fernando Nuncioli. Você teve uma impressão diferente do que tava rolando ali no Tengu.
2: Assim, Ah, Primeiro que você conseguia ler, né? Que a nossa impressora <risos> ah, tem um 10 escrito aqui, realmente. É.
3: <risos> Porque, assim, o site, né, do, a notícia do Ryan on Horror fala o seguinte. Ah, esse membro, um, um sortudo membro do, do programa de embaixadores Resident Evil, recebeu uma mensagem especial notificando que tá vindo um anúncio, um anúncio importante. tal, tá, Falando que o texto... Diz um anúncio de Resident Evil acontecerá em 10 de junho de 2020. É assim, não é isso que tá no negócio, não. Assim, né? Porque é um tweet de um cara, né? Mostrando esse screenshot aí do cartãozinho do, do, de membro. E que o texto do cara é o seguinte: Ah, apareceu o texto de que eu estou em avaliação na página de avatar do, do, de embaixador. Na página de embaixadores do Resident Evil. Estou muito empolgado para a resposta, para o resultado. Né? Não é resposta, é resultado. E o que escrito no texto é o seguinte. Em avaliação. Anúncio em torno de 10 de junho.
0: <risos> Cara, esse site... So... Cara, o pessoal ah. tá sedento demais, velho. Tá sedento demais.
3: E eu fui dar uma olhada no que, no que, que poderia ser essa
0: avaliação, não sei o que e tal.
3: Pelo que eu entendi, você, enquanto embaixador, pode fazer... Participar de coisas especiais, tipo giveaways, participação... Poder, uhum. tipo, ter um site de fã, com, receber material da, da Capcom pra promover Resident Evil. E meio que ser um embaixador mesmo, assim, né? Uhum. Pelo que eu entendi, essa pessoa se cadastrou pra poder participar desse programa de divulgação e tá esperando o resultado.
0: O pedido dele está em avaliação,
3: o resultado vai vir
0: <risos> em mais ou menos em 10 de junho. Aí, aí chega 10 de junho e o horror fala, Foi anunciado, galera. <risos> A pessoa lá ganhou um bottom de Resident Evil. É, é. Foi incrível.
2: Foi anunciado. Jorginho Gameplay ganhou aqui <risos> um bottom de Resident Evil. É! O, o Tengu ah, é basicamente ah, o anti ah, jason Schreier, é. é isso. Ele
1: quebra <risos> os rumores. É. Caralho, né? Incrível. E. Ah,
3: então, assim, o bagulho não faz. O bagulho que não faz exatamente o menor sentido, assim. E aí, a galera, tipo, a galera caiu em cima, né, dessa, desse
0: negócio, assim. Desse rumor e tal. Eu não sei nem o que falar. O pessoal, o pessoal tá muito sedento, Tengu. O pessoal, esse ano, a, a, o gamer, ele tá precisando de alegria, entendeu?
2: Uhum. Ai, Tengu, eu quero acreditar. Dia 10 <risos> vão anunciar aí Resident Evil, novo.
1: <risos> vai ser louco. Mas o, o pessoal do, do Rely on Horror lá, o, o bom deles é que eles falam não, gente, é porque vai ter o um evento da Sony logo e... A Sony, todos os Resident Evil 7 O remake do 2 e do 3 Foi tudo anunciado na Sony Tá tudo linkado,
0: gente Resident Evil 8, semana que vem Aí você olha pro cara e ele tá com um chapeuzinho <risos> é. É. É.
2: E aí é tipo, todo mundo em que Ele abre e é um Kisses da isso, isso aí, é. Bem, E começa
3: a comer. Cara, até cuspindo no microfone agora
2: Cara, mas tipo, é
3: foda Eu estou nessa indústria vital Faz 15 anos Um dia as pessoas vão aprender que não é porque tem um texto em japonês com uns números que, tipo, não!
0: É isso aí, tá ligado? Tem um 6 e um 10 aqui, só pode é. significar
3: Resident Evil ah, 8. Ah, bicho, para com isso, velho. Teve um dia. Eu contei pra, a história de quando eu fui banido do Kotaku americano, dos comentários do Kotaku, Kotaku americano. Não, não. Eu fui, eu fui, na época não fui banido, eu fui disenvaled. que, tipo, era um bagulho hum. que eles faziam que tiravam todas as suas vogais do texto. Você não, não podia, só podia escrever em consoantes. <risos> e aí aconteceu que, eu não lembro sobre o que a, era a, a, exatamente o post, era um post do Brian Ashcraft, falando que, ah, que saiu um bagulho, sobre a, era um bagulho sobre a Konami, e ah, nesse texto aqui tá falando que vai ter alguma coisa de Metal Gear não sei o que, aí eu fui ler o texto falei, cara, não tem nada de Metal Gear nessa porra aí eu falei assim, gente, não tem nada de Metal Gear nessa porra, aí eu fui desenvalde nos, nos comentários do Kotak
1: <risos>
0: não pode brincar, acabar com a brincadeira do Amiguinho fim. É. você vai lá e ser o estraga prazeres com a sua Verdade? Poxa é. vida, ah, bicho, que é. absurdo.
2: É. Às, vezes, às vezes é, às vezes da sua opinião dele sobre o texto É. Assim. Por isso. <risos> é.
0: Com isso, a gente encerra o bloco de notícias aqui do Vértice. Vamos lá, então, para o nosso bloco de e-mails. E-mails que foram mandados por pessoas como você para vértice, Manda lá para a gente seus e-mails com perguntas e questionamentos e tópicos para a gente discutir aqui. Histórias, por que não? Mande suas histórias. Histórias com videogames, no caso. Histórias com putarias, pode mandar lá para a linha quente.
2: E assim, se for uma história tipo... Ai, por linha quente. Ah, um dia eu fumei maconha. Ha, ha, ha. Não é legal.
0: <risos> é...
2: Eu não leio os e-mails, tá, do linha quente? Mentido isso daí que vocês estão falando.
0: Tô vendo, tô vendo. Você é. <risos> não leu o e-mail que o cara mandou literalmente assim, oi, fumei maconha. É,
2: <risos> então, não li. Não li esse
0: e-mail. Vamos lá então pro nosso primeiro e-mail, Tengu. O nosso primeiro
3: e-mail é do Paulo Fagundes. Ele diz: Olá, pessoas lindas do jogo. Ouvindo o último verso de notícias, vocês comentaram o anúncio do remake de Tony Hawk's e a nostalgia bateu forte. Não pelo jogo em si, afinal nem lembro quais que eu joguei, mas sim pelo período que eu joguei. Na época eu jogava bem pouco, e os jogos que mais jogava eram os de esportes. Então, quando coloquei minhas mãos no jogo Toninho Falcão, eu achei muito divertido e pensei, quero fazer isso aí também. Então, comprei um skate. Uau! Fazia mais posa do que manobras e fazia muita merda. Mas foi um período bem divertido. Nessa mesma época eu joguei o NBA e o NFL e achei muito legal e diferente do futebol da família tradicional brasileira. Comecei a assistir os jogos e faço isso até hoje. Se não fosse pelos videojogos, talvez eu só estaria passando raiva com Palmeiras e não com outros
0: times de outros esportes uhum. que não faziam parte da minha cultura. Mais time para passar raiva. Assim, que bom que ele nunca jogou um jogo de tiroteio, né? Não?
3: <risos> <risos> Enfim, minha pergunta é. Tem algum jogo ou jogos que ultrapassam as barreiras virtuais e foram trazidos à vida? Praticar ou acompanhar um esporte, tocar um instrumento, manejar alguma arma. Olha a ladra. Aprender alguma profissão? Continue com esse excelente trabalho. Até a próxima. Sucesso!
2: Eu fiz um curso de, de encarnação no Senac. Por causa de Mario?
0: É... Não. Mas peraí,
2: você fez mesmo. Não, né? Tô parando. Pô, sei lá. Eu né? vou
0: saber? É, é. Não sei. Às vezes é, é útil pra vida. é Alguém já?
2: É,
3: então, tipo, eu me interessei muito por aprender japonês por causa de videogame, de, essencialmente assim. Eu lembro muito claramente é, de, de querer muito jogar o Seiken Densetsu 3, né? O Trials of Mana, na época. Que eu gostava muito do Seiken Densetsu 3, de japonês. Então, porra, isso me incentivou a, jogar, a, a aprender japonês, dentre outros jogos. E, cara, eu acho que ter jogado muito jogo, tipo, muito... Musou, Dynasty Warriors e tal, me fez me interessar sobre a história da China e ler o Romance dos Três Reinos e tal. Então, acho que nesse sentido assim, tipo, eu sempre me interesso em, em ver a parte histórica das coisas quando eu jogo videogame que me interessa bastante.
0: É, então, essa, isso da parte histórica aconteceu comigo com Assassin's Creed, por exemplo, né, que eu eu gostava nos primeiros assim, eu jogava muito vendo tipo, o, o, ah, nesse lugar aqui como que ele é na vida real, comparar a foto com o lugar de verdade, comparar a foto com o lugar no jogo, ou ver, tipo, o que que da, da história desse jogo realmente aconteceu, o que que eles estão inventando, né, e tal. Só que, tipo, é, é muito fogo de palha, né, eu, eu tô jogando, aí eu vou lá no Wikipedia, leio uns negócios e fica por isso mesmo. Eu não vou fazer um curso de história da Itália, sei lá, sabe? Então, é, é coisa mais fogo de palha. Assim, o, o mais próximo disso que aconteceu é que, no fim das contas, eu acabei aprendendo inglês por causa de jogos também, né, tipo... É. Foi pra jogar jogos Adventure e tal, os jogos de PC da época, que eu fui jogando com o dicionário do lado e aos poucos fui aprendendo.
2: Eu diria que também inglês seria tipo a coisa. Pra jogar videogames eu comecei a aprender mais inglês. Sabe quem a gente tem um exemplo? O Rick, né? O Rick, ex-jogabiliteiro? Sim, sim. Ele, ele não começou a tocar bateria por causa do Rock Band? Foi,
0: foi por causa do Rock Band e... É, baixo por causa do... Assim, não por causa, mas porque ele tinha o apoio ali do Rocksmith, né? É. Tipo, eu com certeza teria dado esse pulo. O que só me faltou na época que eu tava mais animado, só me faltava dinheiro mesmo. Eu nunca... Eu, tipo... Eu sempre, tipo, ensaiei comprar uma guitarra ou, ou uma bateria alguma coisa assim. Ir além da minha empolgação ali com o Rock Band. Mas me faltava grana nas, nas épocas aí.
3: Você ainda seguiria esse sonho, André? Da guitarra própria, assim, e tal?
0: Eu ainda penso, eu ainda penso sobre ele. Tipo, esses dias o Rick tava me falando, tava conversando com ele, né? Do. Do, do Rock Smith e tal, e ele. Eu pensei, será? Será que é? Será que é a minha vez? Será, será que, que é, é o é meu momento?
2: Será que é isso que te aguarda? É. Ser um Rockstar.
0: Mas eu não fiz ainda. E de, de, já deixei, esse pensamento já se foi, entendeu? Uhum, uhum. É, eu nunca fiz nada.
2: <risos> ah, você. Você já deve ter lido alguma coisa. Por causa, tipo... Ah, não, igual o André tipo, ah, eu li algo. Você lê o você The Witcher, por exemplo? Foi por causa do videogame? Ah, não, sim. Leia então. Por causa dos videogames. Mas né? Ah, é alguma coisa que saiu dos jogos e foi pra outro lugar.
1: É, e me mesma coisa, em inglês, né? Eu aprendi muito inglês por causa de videogame também. Sim. Mas eu nunca, tipo, fiz isso. Tipo, porra, que maneiro esse jogo de bike.
0: Vou andar de bike, não. Você, tipo, você nunca
2: quis fazer cê. aula de parkour porque você jogou Assassin's Creed.
0: Não. As minhas coisas são todas muito fogo de palha, assim. Até por exemplo, que não é com o jogo, né? Mas. Por exemplo, quando eu assisti Ricardo no GO, que é um anime sobre GO, né? O jogo GO. É, eu pensei, porra, isso parece muito da hora. Quero aprender a jogar GO. Durei tipo 15 minutos. É verdade.
3: Eu, na época que, que eu, a minha turminha de otakus tava na febre do Ricardo no GO, todo mundo começou a jogar GO. A gente foi jogar GO. Tipo, a gente ia num lugar, talvez exista ainda, um lugar perto do metrô Ana Rosa, que era um rolê de GO, assim. Era tipo uma academia de GO, tá ligado? E a gente ia todo mundo pra lá e ficava jogando, passava a tarde jogando,
0: jogando, jogando GO com os veinhos, assim e tal. Era uma maneira, é verdade, Caraca. isso é uma coisa que eu fiz, aprendi a jogar Go Eu, eu baixei um, um programa de jogar Go E eu li uns tutoriais assim E foi isso
2: Ô oh, André, você não começou a aprender japonês? Foi por causa de videogame? Foi
0: por causa de videogame? Não, não foi não
2: Não é porque você queria jogar algum RPG? Ah não, não foi não. o Sushi que queria jogar é o que Eu quero aprender japonês por videogame sim. Mas tinha um jogo específico que você queria jogar, não era?
1: Era principalmente Yakuza Ah é mas não por causa do Yakuza, mas é um dos jogos que eu gostaria de jogar é. quando eu aprendesse o Assim,
0: quando eu comecei a tentar e comecei, comecei a ir mais fundo é, no japonês, foi por causa de karaokê, na verdade. Foi pra eu poder ler a letrinha na, na tela. Boa, boa. Que no fundo é um aplicativo que tá dentro do videogame, então talvez possa <risos> é. dizer que, que é isso aí também.
3: Eu ainda queria muito, depois que isso do passar, que a gente conseguisse fazer tipo uns streamings ou alguma coisa assim da gente tipo aprendendo japonês todo mundo junto assim sabe
2: ai tem para eu com apoio. isso ia ficar muito feliz
3: eu, 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 eu acho que ia ser ah, bem, sim, bem eu legal fui
2: convidado, mas eu, fiquei...
3: eu apoio eu, tu, demais eu falei todo aí, mundo Rafa caralho
2: ah mas aí você só, você só convida o pessoal do Jogabilidade o assim? que, que tem a ver com o calças Rafael sem falar que você tá na porra do grupo do Jogabilidade é.
0: sem é verdade. nenhum motivo só porque você insistiu para estar lá
2: é verdade, às vezes eu falo alguma coisa, tipo, é verdade, lá no grupo. <risos> e aí as pessoas falam, nossa, o Rafa tá aqui. <risos>
0: é, deixa eu apagar minhas mensagens falando mal dele ali em cima. É, então. Próximo e-mail é isso, Chile, é pra gente. Próximo e-mail aqui
1: é do Marcelo, e ele diz o seguinte. Boa noite, jogabililindos. Tudo bom? Ah, ah, daquele jeito. Meu nome é Marcelo, sou streamer na
0: twitch.com.br não é ponto .com não, já errou aí fazendo oh, seu, sua, sua promoção pessoal. Eu vou ler o que tá aqui. É, bom, vocês acessem aí como quiserem. twint.com é, telinho McFly. Olha aí. E
1: queria jogar uma discussão na roda. Vocês acham que o contexto do momento em que vivemos pode influenciar na escolha de jogo do ano? Digo isso porque sinto que Animal Crossing New Horizons, além de ser um jogo incrível, tem sido muito importante para milhares de pessoas nessa quarentena. E se formos analisar por esse lado, seria merecido ganhar o prêmio esse ano. Porém, pode ser que jogos supostamente superiores em qualidade, como Firefight 7, possivelmente Last of Us 2, levem o prêmio. Mesmo não estando atrelados aos acontecimentos do mundo exterior. O que vocês acham? Pessoalmente, fiquei muito tocado com Animal Crossing e como a comunidade deixa o jogo rico. E como tem muito filho da puta também, mas é ser humano. E é, eu que coloquei isso aqui no caso, porque eu descobri que as pessoas estão fazendo assalto em outras pessoas, mas não né, depois...
3: é esse é o lugar. Cara, o trabalhador não tem um dia de descanso, né? Não Puta que pariu.
1: Tem.
0: Um dia de felicidade.
1: <risos> eu nem sabia da franquia até o lançamento da versão de Switch e estou completamente apaixonado. Muito obrigado e um grande beijo na boca. Eita! Para todos. É, eu acho que faria um certo sentido. Porque, tipo, se a gente for olhar, por exemplo, o do Game Awards, se for ter esse ano só online e tal, tem um júri. Não é uma fórmula mágica que determina isso, né? E o júri vai voltar por algum motivo. E a gente nunca sabe o motivo pelo qual ah, o Zuri é. vota. Cada um vota com o seu coração, é. né? Se o Animal Crossing ganhar, pode ter sido que se foi isso, pode ter sido que não. A gente nunca vai saber a verdade de verdade.
2: Porque ele é um jogo de muita qualidade independente disso, sabe? É, sim, sim, mas sim, realmente, sim. É, é, o momento louco que a gente tá vendo realçou a importância do jogo pras pessoas,
0: sabe? Mas... É, tipo assim, se o ano acabasse agora, fosse ter o Game of Thrones amanhã, só com o jogo que saiu até agora, e ele ganhasse, eu falaria, justo. Justo, okay. não teve muito jogo bom esse ano mesmo? É, até agora não teve grandes coisas. Tipo, provavelmente não seria a minha escolha, é. mas justo, justo. Agora, a questão que é levantada é muito, tipo, você vota no jogo que é importante ou no jogo que é melhor, né? E, tipo, eu... O que é... você mais gosta? É, é, eu acabo votando no jogo que eu mais gosto. Porque, no fim das contas, eu não consigo separar muito é, importância e, e a qualidade do jogo. Eu acabo absorvendo tudo de uma, de uma forma completa, assim, tipo, o jogo se tem um jogo que foi muito importante no ano eu, isso acaba pesando pra mim também, né, junto com a qualidade dele, por exemplo no ano de Wolfenstein 2 com certeza o, o que o jogo tinha a dizer sobre o mundo o discurso que ele tinha na época pra mim foi muito importante naquele momento né, o jeito que ele falou sobre coisas que estavam acontecendo no mundo pesou também sobre a qualidade, então eu acho justo eu acho que cada um tem seu, seus critérios, né, pra escolher o Sim. que é o jogo do ano, aí. Né? Eu acharia justo o Animal Crossing ganhar...
1: Independente de qualquer coisa... A gente nunca vai saber o motivo... Talvez seja de importância... Mas eu acho que sim... O Animal Cross ele tá sendo um jogo bem... Ele tá tendo um lado especial que ele não teria... Dada a situação sim. que a gente tá agora... De gente se encontrando os amigos assim... Fazendo festa de aniversário... Festa é, de casamento... Sim, sim, sim. Qualquer coisa do tipo... É, dessa maneira... Então ele é uma ferramenta né... Que tem ajudado as pessoas nesse momento mas... É não... E a gente volta um pouco pra discussão né... Porque ele fala ah, Podem ser um jogos
3: supostamente superiores em qualidade... Que qualidade... Pra quem? Qual é a qualidade? Qualidade de gráfica, qualidade de gameplay, uhum. qualidade sabe? É tudo muito, muito subjetivo, né? Quando você fala em avaliar qualquer tipo de, de obra cultural e tal, e obviamente o jogo tá, inclu tá incluso nisso aí, né? Então é, é muito, muito subjetivo. O Final Fantasy 7 Remake, por exemplo, é um jogo que é tecnicamente muito avançado na parte visual. Mas eu uhum. posso achar Animal Crossing mais visualmente interessante. E sim, sabe? Sim.
0: Não, e, e, outra, e outra até, você pode dizer até que Final Fantasy também tá sendo muito importante pra você nessa quarentena, porque ele te acompanhou ali nos momentos claro, também difíceis claro. e tal, apesar dele não ter um aspecto social, ou talvez até tem, né, fora do jogo, que você conversou com seus amigos, te aproximou mais uhum. das pessoas por causa das discussões sobre o jogo, tipo, tudo isso, que nem, por exemplo, no final do ano do Giant Bomb, né, tem dezenas de listas de jogo do ano, né, e muitas vezes tem umas as pessoas que colocam como jogo do ano um jogo que eu olho e falo Caralho, que porra é essa? Ou, tipo, por que que você escolheu a bizarra? Mas aí você vai ler por que que a pessoa escolheu aquilo, né? De onde que ela tá partindo pra ter tomado aquela decisão. E geralmente faz sentido, né? Tipo, cada um vai com uma bagagem, uma, uma opinião ali, de onde que tá vindo essa opinião e cada um tem a sua, né? Vocês já tem um, um jogo favorito do ano até agora pra vocês? Por enquanto? Não que ele vai vencer o jogo do ano, mas um jogo favorito. É, Red Dead Redemption 2.
2: Porra, André. Eu não sei. Tem que ser um jogo que foi lançado esse ano, certo?
0: Certo. É, sim. Ué. sim.
2: Pra mim, por enquanto, é Final Fantasy VII Remake.
0: Eu não sei. Eu não tenho um, não. É, eu não tenho. Então,
1: eu não tenho nenhum jogo que eu ficaria feliz de pôr na lista, sabe? Tipo, hum. caralho, esse jogo. Acho que o Persona 5 Royal, eu acho. Se considerar
3: o é, um lançamento okay. americano.
1: É, tá valendo, né?
3: É, ué. Tô tá valendo a Sing Royal. Não, um não pode, não. Com
0: certeza. É. <risos> O Rafa agora vai, vai dizer o que, que, que não pode na lista de, de jogo do ano. É o maior parceiro de gote. É, é a minha vingança. Próximo e-mail aqui diz o seguinte. Ih, eu não peguei o nome da pessoa. Desculpa, você tinha que ter se apresentado no, no, no corpo do e-mail. Bom dia, meus queridos jogabilimanos. Estou aproveitando essa quarentena gostosa e triste para jogar algumas velharias, já que o salário deu aquela reduzida. Nessa volta ao passado, acabei baixando o FES, um joguinho muito bonitinho e simpático mas que eu nunca soube muito bem do que se tratava, apenas de que tinha alguns segredos e que seu criador era um rapaz polêmico. Saudades, Fofish. Saudades. Pois bem, depois de umas 3 horas de jogatina, já estava completamente apaixonado, e queria muito poder voltar para 2013. Deve ter sido muito legal descobrir esses enigmas na época junto com a comunidade. Enfim, existe algum jogo que vocês tiveram uma sensação parecida? Acredito que o Rafa esteja passando por isso com o Final Fantasy XV. Beijo no bumbum de todos. Um lá na boca, outro no cu. Agora ele é, completou o trato peia. digestivo completo. PS, Rafa, se possível, mando um grande abraço para toda a comunidade de Grand Chase da cidade Ipauçu, o jogo mais jogado da Lan House de 2007 a 2011.
2: Um grande comunidade para o seu uh, 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 Ipauçu. Um grande <risos> abraço. É, e, e assim, já respondendo ele... É, eu não tô passando isso com Final Fantasy XV, não. Eu tô muito feliz de ter jogado Final Fantasy XV agora. Exato, é o que eu pensei. Que ele, é. tipo, tá muito diferente do lançamento. Com, com certeza. muito mais conteúdo e com a história arrumada em vários pontos. Sim, sim. Mas, assim, tem
0: vários jogos que eu gostaria de ter jogado na época, assim. É, jogos que eu jogo hoje em dia eu sinto que o impacto deles teria sido outro se eu tivesse jogado na época, sabe? Os jogos mais antigos, assim, clássicos. Tipo, quando eu fui jogar System Shock 2, por exemplo... Já foi muito tempo depois, então eu, tipo, uhum. eu tive que me imaginar em 2001 jogando aquele jogo, sabe? E, e não é a mesma coisa, né? Tem direto, tem esse tipo de coisa, assim. É, tipo, eu acho que o
1: primeiro que eu consigo pensar talvez é o Red Dead Redemption 1, porque, pelo menos, muita coisa que eu ouvia, tipo, o André falava um pouco que eu fui jogar o jogo que acho que dois anos depois do lançamento, algo assim. Não, não é tanto tempo assim. Mas eu já não achava ele jogo bonito, por exemplo. Uhum. E o André chorou quando viu o Porto Sol no <risos> Red Dead um.
2: Mas até aí, né? O André não pode ver um, um solzinho nascendo que já chora, já. Porque ele lembra de Minas, ele lembra da infância dele. <risos> é o Cornel Fabriciano fica no meio de um vale, calor, desgraçado de noite. Acho que comigo também é
3: Red Dead, mas porque na época... Eu só joguei o Red Dead, tipo, dois anos atrás, coisa assim, dois, três anos atrás. Logo antes do lançamento do 2, eu joguei o primeiro. E eu lembro que quando o jogo saiu, muita da galera que, com quem eu trabalhava jogava junto o multiplayer. E então, tava todo mundo jogando junto e descobrindo, não sei o que, papapá, papapá, e eu não joguei. E talvez se eu jogasse na época eu teria gostado mais do jogo. Uhum, uhum. eu senti isso também quando eu fui jogar recente, não tão recentemente, mas o Thief original também.
2: Hum.
0: Você jogou quando ele?
3: Eu joguei ele faz uns, tipo, quatro anos, cinco anos, assim só.
0: Caraca, que experiência curiosa deve ser, porque eu é. joguei só na época e ficou lá. Eu nem lembro <risos> como que é a aparência dele assim, mais Nossa, eu tenho muita vontade de jogar os Thief original
2: eu tenho muita vontade de jogar aquele do começo do Play 4. Assim, só. Parece legal, tem umas coisas nele que parece legal. Eu tenho vontade. Você de... atira a flecha e ela. É, <risos> mata de fato, ela o primeiro.
0: Você atira a flecha.
2: Eu não tenho vontade de jogar jogo nenhum.
0: Acabou o jogo, acho. chega de jogo. É,
2: chega de. Videogame, gente. As pessoas morrendo, vocês aí jogando videogame.
0: Caralho. <risos> né? Show.
2: Tem que, tem que louvar Deus. Tira
0: o Rafa daqui, pelo <risos> amor de Deus. Eu Tipo, tem jogos que eu fico o ir para eles e que eu sinto que vai ser muito isso, que tipo, sei lá, um Planescape torment da vida. Tipo, esses jogos, tem uns jogos, cara, eu tô tem uma tava vendo a meu meu launchbox ali, tem um jogo de adventure nele agora. Tem um jogo que eu quero muito jogar, cara, tipo aqueles Beneath the Steel Sky, quero muito. uns Broken Sword, já vi uns adventure clássicos que Pô, eu nunca um joguei. Sword de 1 e 2 ótimos. Eu nunca joguei essas porra aí, dois, Eu gosto bastante dos dois, Eu vi que tem tem vários adventures do, do de DD, Temple of Elemental Evil. Tem umas coisas que parecem interessante. Mas que eu tenho certeza que eu vou jogar e pensar, putz, podia ter jogado na época. Ó, oh, o um jogo que eu queria ter jogado na época,
1: Eye of the Beholder. Fui jogar o Eye of the Beholder, hoje em dia é injogável, ah. não tem como. Mas na época era meio que
0: tinha e era, provavelmente era muito legal pelo que pois ele era. É, mas hoje é. em dia é foda. É, o System Shock 1 é uma coisa. Próximo e-mail, Rafa.
2: Êêêê, vocês querem algum, algum, algum sotaque especial?
0: Faz um sotaque de Mato Grosso, vai.
2: Olá, minha jogabilidade. Eu não sei como é que é Mato Grosso, só que eu queria fazer uma voz grossa. Tá idêntico. Aqui é o mais uma vez, e somente com uma pergunta. Quando eu era jovem, era mais simples. Eu jogava e me divertia, ou não. Porém, conforme fui crescendo, meu conhecimento sobre jogos foi crescendo junto. Depois de um tempo, eu comecei a perceber pequenos truques que os desenvolvedores usam. Comecei a perceber onde existem loads escondidos. Comecei a dar zoom em texturas, reparar na definição de sombras, etc. A pergunta é, tendo o conhecimento que vocês têm sobre jogos, perdeu um pouco da magia? Era melhor quando era só jogar e gostar ou não? Se pudessem jogar sem esse conhecimento hoje, acham que aproveitariam mais With If Love and Squalor? Clownia faria. Direto do Mato Grosso.
0: Isso. Um Mato beijo Grosso. aos nossos ouvintes do Mato Grosso aí. E desculpa. Foram, foram muito bem representados aqui.
2: É, não. É, não, Tá é isso, não. gente. Tchau. Não.
1: É, eu, eu, eu não sei tanto assim. Obviamente, de coisas mais simples assim. Tipo, ah, eu sei que essa parede tá aqui pra me esgueirar porque é pra download. Ah, o elevador tem isso. Coisas mais simples assim. é De como algumas coisas funcionam no jogo e tal. Mas eu não sei tanto da parte técnica assim é. pra... Tipo, igual o pessoal do Digital Foundry, assim. Às vezes, quando eles vão
0: fazer análise de um jogo, eles analisam umas paradas que pra mim nem passam na minha cabeça. Eu não me importo de analisar, sabe? É, então, quando, quando eu comecei a ver, eu comecei a reparar em algumas coisas que eles falam, né? Tipo, aquele lance da... Uma técnica de reflexo, né? Que, tipo, pra ela funcionar, a coisa que tá sendo refletida tem, tem... que tá aparecendo, né? Uh -huh, e aí, sim. se ela não tá refletindo, se ela não tá aparecendo, ela não reflete. Mas esse tipo de coisa eu começo a reparar e tal. Quanto mais eu, eu entendo, né, como os jogos são feitos, eu reparo. Só que... Eu acho que dá pra desligar essa chave também, Sim, né? Sim, eu, você... eu desligo total. Quando você dúvida. vai começar um jogo assim, eu meio que eu tento... Porque tem muita gente também que joga um jogo, tipo... Ok, vou explorar os limites desse jogo. Eu quero quebrar ele. Eu quero ver o que, que dá pra fazer. Tipo, o jogo tá me mandando ir pra cá. E se eu for pra cá, sabe? Se eu... Quando eu começo a jogar um jogo, pelo menos, eu tento deixar o, 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 jogo, o jogo me conduzir, assim. Eu tento não ser... Tipo, é co quase como uma uma sessão de improviso, né, você faz o yes and, né, você aceita o que o jogo tá te dando e você vai com ele, mesmo que você tá vendo algumas imperfeições e tal, e você segue em frente, assim é tipo, no um Pokémon, né quando
1: o pessoal viu que um personagem, o um NPC deu um tipo, popô assim na frente
2: do jogador e ele olharam, ah, que jogo lixo, jogo ah, ah! tipo, gay, foda é, tipo, tipo, gente, é, é, eu, eu entro no mundinho do que eu tô jogando sabe, e é isso, suspensão de descrença pra é tudo Gráfico, textura, loading, isso some quando você, tá, quando você tá dentro daquilo que você tá jogando. É, a
0: menos que seja algo muito gritante. É, no Final Fantasy ele me tirou alguns momentos assim.
2: A menos que seja, por exemplo, um bug. Assim, é, ou uma então coisa que uma realmente uma coisa muito destoante, muito feia, que quebre o círculo mágico do que você tá jogando ali.
1: É, mas no geral,
2: não. não de boa.
3: E você,
0: Tengo?
2: É, eu acho que
3: não. Na verdade, o que me deixa ansioso e nervoso e com palpitação. É saber que eu preciso jogar aquele jogo pra falar sobre ele depois, assim. Eu, tipo, caralho, uhum. será, que, será que eu vou ter alguma coisa pra falar sobre esse jogo? Será que, tipo, é isso que me deixa nervoso. Não,
2: não sei, é, sei. Pô,
3: olhar e analisar e tal. Porque,
2: sei lá, é, eu acho divertido. Uma coisa que não me deixa nervoso, mas que eu noto, assim, é que, tipo, por exemplo, hoje eu tava no YouTube procurando é um negócio e eu achei um episódio de Dragon Quest. E eu comecei a assistir e era o Dragon Quest. Não era o Dragon Quest do, do Fly, era um outro Dragon Quest, mais antigo. Um anime mais antigo. É um Quest Abel, não sei lá o quê. E eu comecei a assistir o episódio, e enquanto eu assisti o episódio, eu ficava pensando no que, que eu ia falar sobre esse episódio. Uhum. Ah, eu posso <risos> não. contar desse jeito, total, eu posso total. falar de tal coisa, uhum. tem esse detalhe aqui que é bacana, e aí, tipo... Às vezes, quando eu, quando eu vou jogar um jogo, eu fico assim, desse jeito. Eu fico só ah, tão
0: assim, mas eu, eu acho divertido ficar assim, não, não é algo que não, me, então, não, 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 me não, deixa nervoso. Não, 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 não,
2: não, não me atrapalha, mas eu acho engraçado. Quando é, eu, eu acho engraçado que eu tô eu fazendo isso, eu, eu, eu acho engraçado.
0: Mas é que assim, por exemplo, até o lance dele que ele falou assim, ah, você gostaria de jogar alguma coisa sem ter esse conhecimento, né, entre aspas, aí, e eu acho que até quando você tá analisando tecnicamente, né, quando você liga essa chavinha e vai analisar o jogo dessa parte do que, que ele tá fazendo por, por trás dos panos, ter esse conhecimento também ajuda a você entender por que, que o que ele tá fazendo é impressionante, né, a apreciar algo de novo que esse jogo tá fazendo e tal, Tipo, alguém que nunca jogou Red Dead 2, por exemplo, e, e o primeiro jogo da vida da pessoa Red Dead 2, é aquilo. Pra ela, o videogame é aquilo, é o que sempre foi e é o que sempre vai ser, sabe? E, tipo, eu tendo jogado toda essa evolução da, não só do Rockstar, como dos de jogos desse tipo, até chegar em Red Dead 2, foi, tipo, parte do que me fez amar o jogo, né? Ter esse conhecimento de como essas coisas costumam ser feitas em outros jogos e como elas estão sendo feitas aqui, né? Então... Acho que, no fim das coisas, eu acho que ajuda, na verdade. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu conheço e tal, mais eu, eu gosto. Eu acho que conhecer, tipo, ajuda você também a ser um pouco mais... É aquilo que você estava falando,
3: que o Rafa falou, tipo, ah, meu, popou o boneco, foda-se. Sei lá, tá ligado? Tipo, você tem uma... Sabendo melhor como as coisas são feitas, você, Isso. tipo, tem uma, uma... Qual a palavra que eu tô procurando? Uma empatia pelo desenvolvedor? É, você abre... É mais fácil de você abrir concessões, sabe? Sei, tipo, sei. Tipo, ah, porra, pode crer. Pô, pô, o bagulho mesmo. É isso aí. Acontece, né? É, é difícil fazer jogo. Né? Tirando, claro... Final Fantasy 7 é um bagulho bizarro que a gente, quando a gente for falar sobre ele, né? Aí, talvez, quem sabe, no podcast futuro aí. Ninguém viu, ninguém Não sabe, ninguém viu, sumiu. A gente vai falar sobre isso, mas teve algumas coisas que, que também me tirou. Mas,
2: de modo geral, acho que é mais benéfico do que, do que malefico, assim é, pum, O moço falou, não tem anime mais antigo do que o Dragon Quest do Ply? Tem sim. É, Dragon Quest é Abel Yusha Densetsu, ou Legend of Hero Abel.
0: É isso aí. Eu vi o primeiro cara. episódio e
2: eu gostei bastante.
0: Fica aí a recomendação, então, fora da caixa. Então é isso, vamos encerrar por aqui, porque as gatas estão criando algum tipo de causa ali, a gente vai descobrir o que, que é. é. Mas por enquanto, esse é o nosso vértice de notícias. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado a todo mundo que viu aqui ao vivo com a gente ou está ouvindo a versão editada. Semana que vem a gente volta com o Vértice de Joguinhos. E até lá, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Kina. Eu sou o Fernando Muscioli, aguardando suas gritarias de Vértice no Twitter do Jogabilidade. Por favor. É isso
2: aí! Até mais,
0: tchau!